0: Que
1: tienes? Eh, ¿El Que te amo con toda la fuerza de mi No,
0: la de antes.
1: Ah. Eh, que me presenta a tu hermano. Qué, <ríe> qué ¿Qué? es lo que he dicho antes? Buenos días. buena, buena nit, Buenas noches. Buenas
0: noches. ¿Qué lo hacemos en catalán o ¿no? qué? Okay?
1: Bueno, Anit, sí, yo siempre sabes que te hablo en catalán para que no lo olvides. Yo estoy aquí para que recuerdes tus raíces, todos los programas,
0: todos los episodios, perdón. Yo, yo te recuerdo cómo hablas catalán, que es chillando mucho. Hola, ¿se parece <risa> a chillar? <risa> buena, Buena, ¿no?
1: Porque soy payés. Porque yo te hablo payés y en, y en el campo el sonido no rebota porque hay mucha hay mucha llanura. Entonces yo... Sé que se habla a, a grito pelado
0: eh, ¿Qué más, Tomás? ¿Qué más? Ah, bueno, Aparte pero...
1: de hola, eh, no sé ¿Grabamos un episodio del podcast? ¿Te parece? ¿Grabamos,
0: grabamos? Grabemos eh, Bien, grabem. Bienvenidos <risa> al episodio 10 De la segunda, de la season 2 de no tal Hoy venimos... Al final con la tontería vamos a venir bastante cargaditos, ¿eh? Joder. Eso que hemos... Estamos grabando un día que no nos... ni siquiera nos toca. Han pasado muy pocos días desde la última grabación. Sí. Pero, pero joder, han pasado cosas. Eh, el, el
1: material bonito. el material ha venido a nosotros. Esta vez. En vez de ir nosotros buscando películas o, o, o series que ver. Sí. Eh, o, o Travis Scott matando gente. Eh, sí. Ha venido a, a nosotros. La... La, la traca que, que tenemos en este episodio. ¿Por qué, sí. Alex? ¿Qué ha pasado? Nos han ha pasado?
0: Hemos sido Hemos sido robados. Nos han robado por primera vez, ¿Sí? quizás, en este podcast. Bueno, explícalo tú, porque viene de algo que tú has hecho. En realidad te han robado a ti. Yo me siento aquí como también ofendido, pero es tu meme, tío.
1: Bueno, yo, yo, yo siempre uso el plural mayestático cuando publico en... En Instagram, Es verdad que lo llevo yo, pero la gente cree que hemos ido a los dos, por ejemplo, al Festival de Sevilla. <risa> Ojalá, ya
0: lo hubiera gustado.
1: Eh, pues nada, el, era ayer una noche tranquila hasta que de repente eh, se me informó vía WhatsApp eh, por parte de la misma gente que va a escuchar este podcast, seguramente. De que había, porque yo había estado dando la turra ya por WhatsApp a mi amigo sobre la peli de, de Shang-Chi, de la cual tenéis review en el episodio anterior, episodio 9. Eh, pues ya le había estado dando yo la brasa con puesta a película, que miro que mierda, no sé. Con ellos sí hablo libremente, ¿eh? bueno, no es como en el podcast que me pongo como bueno, todas las películas son buenas, no. no
0: esta película es una mierda,
1: ¿quién es cojones? ¿Quién se la trae? No sé qué. Prefiero atarme al hambre de espino alrededor del capullo y rozármelo por una, un arenero. Esta película, en fin. Y, y había dado mucho la, la brasa. Y, y me dicen: Pues pues mira lo que han dicho los Venga Monjas en Twitter. Y me, y me pasan mi, mi meme. O sea, yo hice un meme de Sanchi, que, que está en la cuenta de Instagram, que podría visitarla también. Y eh, seguirnos. Y subí un meme, etiqueté a Venga Monja, porque dentro del meme había una imagen de un capítulo de, de Da Suiza que para hacer las gracia y etiqueté obviamente a, a Venga Monja y ellos nos dieron like nos, nos compartieron y nos comentaron en el post y tal y fue como mira, pues, qué, qué guay qué chulo, ¿no? y empezamos a rascar likes creo que hemos llegado como a los 90 o 95, no sé o sea, eso para nosotros es el, el mundo o sea, eso es literalmente más del 100% de lo que claro, claro, es.
0: Claro, es, es nuestro top. Claro, no, no tenemos ningún otro que sea así.
1: Sí, el de Xavier Dolan tiene como ah, es como 140 o lo que me parece recordar. Y el de Xavier Dolan petó más, pero bueno, es a un público como menos accesible, que son franceses a los que le gusta Xavier Dolan y lo siguen por Instagram porque él nos compartió. En este caso es como algo más accesible porque son gente que vive en España, los Venga Monja y tal, y es como, bueno, pues ok. Y entonces pues rascamos unos cuantos likes que para nosotros eso está guay y unos cuantos suscriptores que eso para nosotros está muy bien. Pero eh, en su cuenta de Twitter compartieron el meme que yo hice también y lo compartieron sin nombrarnos ni nada. Es cierto que yo pues no pongo marca de agua en, en nuestro meme para empezar porque tal y como he dicho a lo mejor tenemos una media de 7 mmm, likes vale por, por publicación. También. Esto es lamentable. O sea... 7 likes es una mierda. También es verdad que publico como dos al día o algo así, entonces pues bueno, tampoco espero yo mucho más. Pero soy súper gracioso. O sea, yo creo que mis memes están bastante bien. Pero bueno, la gente, que no lo entiendo, no sé qué, pues mira, esto lo había entendido y no lo han robado. O sea, ojo con que te entiendan por el mundo. El tema es que lo compartieron en Twitter, no pusieron nada y claro, pues la, allí la historia cambió. O sea, le, cuando lo publico yo un meme cualquiera en este caso, seguramente si no me lo hubieran compartido en Instagram eh, los propios Venga Monja no hubiéramos tenido 90 likes ni de, pero ni de Fly, hubiéramos tenido pues, yo qué no sé, 10 quizás por ser algo que la gente puede reconocer, pero no más pero al compartirlo a ellos en Instagram de, de, de nuestra cuenta pues hemos rascado algo más de likes, pero como en Twitter no lo hicieron eh, de, eso, de ese reconocimiento no hemos gozado, y, y ellos sí que se lo han gozado o sea, que tampoco digo yo que nosotros seamos la catapulta ahora para pa los vengamujas, ni mucho menos por un meme. Pero, eh, ¿qué pasa? Que si yo comparto ese meme, me llevo 10 likes, pero si lo comparten ellos en Twitter, sin nombrarnos, eh, a ellos le calzan como 600.
0: Sí, yo cuando, yo cuando lo vi llevaban 500 y pico. Y flipé.
1: Y no sé cuántos retweets y la gente comentando en plan de, hostia, qué gracia me ha hecho, qué gracioso soy. Soy la monda, sois La monda. lo mí nunca me ha hecho
0: gracia, ¿eh? O sea, esto ya es la gota que colmo el vaso. Pero a mí nunca me, no sé, nunca les he visto la gracia.
1: Ni eso, esto de eh...
0: capítulos de los Simpsons y tal, Dahoma, ¿eh? es que no sé, tío, no, no, es, mi, no es mi humor.
1: El, a, a mí sí, me, hacen, o sea, me, me ¿Sí? hacen gracia, sí, tan guay, sin más, o sea, no me, joder, no me lo voy a tatuar, pero he ido a verlo en directo y bueno, sí, son, son gente...
0: Hostia, pues tienes que volver. Claro, claro para ese, para que, su... que vengan sí. a ellos,
1: o sea, no lo voy yo encima.
0: <risa> es verdad, no pagues, pero estaría guay, ¿sabes? Que te levantarás a medio espectáculo o algo. <risa> yo objeto. Que, que te habían robado.
1: <risa> pues bueno, eso es lo que ha pasado. Luego había otro tema. O sea, luego, luego no, pero quiero hacer el paralelismo para hablar de esto. Bueno, no sé si tú tienes algo más que decir al respecto, porque Alex, tú le comentaste algo también por Twitter.
0: Sí, bueno, ya simplemente les dije, por tampoco, ¿sabes?, crear, crear una conf confrontación con ellos. Les dije, ¿cómo se pide el copyright en Twitter? Y les puse el meme de Disappointed, de Hércules. <coughs> y no, pero vamos, que han sudado de contestar, ¿eh? Quiero decir, que les da absolutamente igual. Eh, yo lo único que quiero decir es darle las gracias a Jesús por partirse la cara por nosotros. Porque su tweet que decía, bueno, ¿por qué no citáis a la fuente o quién ha hecho el meme, qué es y tal, no sé qué, eh, que tenía seis likes, no sé si de, nuestro, o sea, de, de vuestros amigos y tal, pero me hizo ilusión verlo, ¿sabes? Es como joder. Yo qué sé, a lo mejor alguien que ni siquiera conocemos vio que alguien había escrito, que el meme no era suyo, que era robado. Y decidió darle like, ¿sabes? Como posicionándose en no, nuestro... No lo he visto. Es que,
1: es que yo no estoy en, en Twitter, no lo he visto. O sea, yo solo he entrado para ver la publicación esta que, que hicieron y, y ya, ya está. O sea, sin más. O sea, no, no he vuelto a entrar. Y el comentario de Jesús que lo vi, y, pero no, me, no miré los likes ni miré nada de eso. O sea, a mí literalmente se me abre Twitter por navegador, porque no tengo la aplicación instalada en el móvil. Entonces, no, es que no, no tengo Twitter. O sea, no, no lo manejo. No quiero sonar a rancio pero es que no lo uso y en mi móvil que es bastante mierda, pues no me cabe ni siquiera, o sea, lo, lo tendría instalado, eh pero es que no me cabe porque tengo el Angry Birds 2 y pesa bastante, aunque no lo, no lo creas. Pues, bueno, la, la cosa es que, bueno, sí, obviamente a, a mí también me enorgullece y me siento súper bien con que haya gente que saque la cara por nosotros, que haya alguien que saque la cara por nosotros, no lo digo porque nadie más lo haga, sino porque reafirma un poco lo de nicho entre comillas que somos, que no es que sea nicho, es que pues, bueno, son mis colegas. Pero, pero bueno, mis colegas pueden escuchar uno o dos y, y pasar ya de mi culo porque no van a estar todos los días escuchándome y encima en el podcast. Pero bueno, no, al
0: menos bueno. tus amigos te escuchan.
1: <ríe> al menos yo tengo amigos.
0: <ríe> los míos sudan del podcast como de la mierda.
1: Ya lo descubrirán. Eso solo les va a hacer sentir peor. Cuando después de mucho tiempo se den cuenta de lo que se están perdiendo. En fin, es que una cosa que. Pero, pero eso sí, o sea, yo a mí me, me mola porque, a ver, es cierto que llamo un año solamente, pero no sé, yo como, no tiene muchas veces esta sensación cuando sale a lo mejor un director en la tele y dice, han hecho una película y dice, sí, este proyecto lleva tres años haciéndose, y yo digo, tres años, tres años lleva tu paso a eso a lo mejor nosotros iguales, ¿eh? a lo mejor nosotros nos faltan todavía dos años para pa que el podcast empiece a petar, ¿sabes? o como cuando sale un youtuber, yo empecé en 2009 dices, pero cómo puedes incluso acordarte o sea, si hacerte una cuenta en YouTube o sea, como que tenías ya el proceso mental creado de ir creciendo poco a poco pues no lo sé, a lo mejor esto es lo que nos pasa a nosotros ¿eh? no tenemos las la miras puestas en ningún sitio en el futuro, pero claro, lo que pasa es que tenemos que estar tres años haciendo, tres años in the making ¿sabes? Exactamente. yo creo que quizás va a ser eso pero es una pena porque el, el trabajo duro ya lo estamos haciendo ahora <ríe> Entonces, Podía la gente sí. seguirnos ahora, no dentro de tres años, <ríe> porque este proyecto ya, se, ya está eh, marchando. <ríe> esto ya sí, no es proyecto. Detalles, pero... sí. <ríe> pues bueno, la, la cosa es que hoy, eh, esto, esto que relato fue el, el martes, ayer, y hoy eh, ha salido. Eh, supongo que todo el mundo lo conocerá también, porque es como uno de los instagramers de memes más famosos, entre los millennials, eh, se llama Santa Fe, ¿vale? Es, un, es un, una persona que también es súper influencer de memes, no sé si eso es algo, en Instagram. Y eh, puso un meme en el que eh, cogía a un actor español y, y decía un político a quien él pudié, a, que es, a quien ese actor pudiese interpretar en plan, Mario Casas es eh, Pedro Sánchez. Eh, Nayan no, Imri es eh, Ayuso cosas así, ¿vale? y era un, uh -huh. un meme y a la mañana siguiente, o sea, esta mañana eh, el periódico La Razón le ha copiado el meme, pero pequeña, pequeña diferencia esto es lo que me importa eh, no es exactamente el mismo meme sino que es la idea del meme porque el, el periódico coge a otros actores y otros políticos, bueno, o los mismos políticos pero otros actores y copia, digamos, el formato y la idea, ¿vale? O sea, como plantilla de meme ¿sabes? Como ¿quién te va a pedir derechos por doge? ¿sabes? Como meme, pues, pues nada, claro, claro. entonces como plantilla, pues tal, pero claro, es que el, el lapso de tiempo ha sido de eh, yo qué sé, ni 12 horas diría yo, quizás sí, pero bueno, que ni un día, ¿sabes? Muy poco y eh, pues obviamente ha habido un montón de gente entrando a la cuenta de Instagram de La Razón para decir, soy uno copiota, esto no se hace, a ver si podía hacerlo, cuentas grandes que siguen al Santa Fe este, porque este tío es grande, o sea, este tío tiene likes de Zetangana. esto si se puede cuantificar la fama en likes de Zetangana, yo creo que ese, este tío es bastante famoso. Y entonces, pues claro, un montón de gente a comentarle, no sé qué, tal, po, 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 había como un levantamiento, un uprising de Instagramers de esto está mal, compartiendo la gente en historia, esto no se hace, no sé qué, la historia buena, la de Santa Fe, y esto me ha dado mucho que pensar, y, y con esto voy a cerrar ya esta noticia de mierda, pero no, lo importante aquí creo que no es la noticia, creo que es más lo que hay por detrás, porque la noticia de que no hayan robado un meme suena ridícula, a pesar de que para mí no lo es en absoluto, pero suena ridícula. Eh, lo, que, lo que a mí me raya es que precisamente eh, nosotros no somos nadie. O sea, pa, pa, por nosotros se ha levantado una persona <risa> a decir, esto está mal. Por una cuenta famosa como Santa Fe, se levantan 500 y 500 famosos además que, que lo ayudan a, a tumbar este tipo claro, de... No, Tomás, de cosas. pero
0: piensa que estas personas de, to de todas las que le conocen ahí, ¿a quién los conoce a nosotros?
1: Claro. Ahí, eh, justo. Eh, gracias por darme el pie, como lo habíamos ensayado. Eh, <risa> eh, me ha dado que pensar si, si nosotros aquí en este podcast mmm, tenemos motor o, o vela, ¿vale? O sea, si, si controlamos este podcast o si son fuerzas invisibles, el aire, lo que nos mueve, ¿sabes? O sea, ¿le hace gracia a la gente el meme que yo he hecho? ¿O fuera del contexto y de quién lo cuenta? Ya no nos hace tanta gracia. O sea, de, si yo fuese otra persona, si yo fuese los Vengamonjas, si yo fuese Santa Fe, ¿tendría yo esos likes? Y, y más allá de eso, ¿tiene.
0: Claro un... que los tendrías? Yo lo, yo lo miraría del revés. La gente que le ha dado like al meme de los Vengamonjas y le, le ríe la gracia, ¿te la herrería a ti? Yo creo que no. Yo creo que no. Claro. Es que.
1: Yo seguro. creo que o sea, seguro. Si la cosa es, todo esto. Eh, mm, o sea, ¿esto que nosotros estamos haciendo ahora de decir esto que ha pasado, ¿esto tiene algún tipo de, de eco? ¿O por ser yo quien soy, o sea, nadie, esto se va a quedar en nada? No, pues, obviamente se va a quedar en nada. O sea, todo esto son preguntas retóricas. ¿sabes? O sea, no... no, claro. No, <risa> que, que lo único que va a hacer es reafirmarme en algo. Parece aquí que voy a hacer la conexión para darle la otra vez. Pero mm, creo que es importante. Creo que se ha dado aquí un punto que, te, que tengo que aprovecharlo. Y es reafirmarme en la idea de que el autor es la rémora y, y el cáncer de la obra, ¿vale? La obra, dos puntos, un meme de Sanchi, ¿vale? Es una cosa muy pequeña y muy estúpida al decirlo y al pensarlo, pero es una obra porque es algo que he creado yo, o sea, yo he, yo he creado eso. Y he invertido en eso aproximadamente un minuto de mi vida o menos. O sea, yo, yo no he gastado nada en, en hacer esa mierda, ¿eh? Para mí no tiene valor ninguno. A mí me dice que lo borro y lo borro. No me importa una mierda ninguno de los memes que he hecho en mi vida. Ni nada de lo que he hecho. Ni lo que he escrito, ni lo que he grabado. Lo quemaría todo. No me importa. Kafka. <ríe> pues la cosa es eso. Eh, el, la idea de que haya un autor, ¿vale? Lo único que hace, y, y lo vemos con esto, es contextualizar la obra, que es lo peor que le puede pasar. O sea, una obra contextualizada es lo más dañino y lo más asqueroso del mundo porque ya nadie va a hablar de otra forma de la obra, o, o casi nadie. O incluso habrá gente que no lo haga, ¿sabes? habrá gente que, que no hable de otras cosas más allá de, de contextualizar la obra. Esto lo hizo no sé quién, o sea, lo, lo pone en un momento, en un lugar y le da como la personalidad de la persona que, que la ha creado. Eh, o sea, cre crear perfiles en internet o, o hacerse nombre en, en la industria es lo mismo. ¿Vale? O sea, yo reconozco que, que quiero mmm, ser así, yo, yo quiero la fama, porque siento, o sea, yo, yo creo que la merezco, o creo que la merecemos, o sea, no, no por este meme en concreto, obviamente. pero sí que creo que, claro, que mmm, greatness awaits ¿sabes? y no por esfuerzo, porque eso siempre lo voy a decir, o sea, yo mmm, no, no, no quiero triunfar por esfuerzo, ¿vale? esa es mi, mi bandera y, y mi lastre a la vez pero me gustaría hacerlo por, por pura vehemencia y por pura convicción y siendo consecuente con lo que he creado, que precisamente lo que yo he creado habla de mí y, y no al revés yo, o sea la obra sí puede hablar de mí, o sea la obra puede contar cosas de mí, lo que no pueden es atribuirle mi personalidad a, a, a una obra voy a intentar encauzar esto ¿vale? porque a lo mejor está quedando un poco confuso
0: habla,
1: habla, mi, habla mi meme de los vengamonjas a esto es a lo que quiero llegar. Habla mi, ¿mi meme habla de los vengamonjas, pues, pues parece que sí. Y eso ya es razón de sobra para darme la, la razón en esto. Si todo es atribuible a cualquiera, ¿qué me, qué me diferencia a mí del Esteban, de Monja, del marido de la Rigoberta Bandini, que va dejando a chavalas mal y abusadas por los hoteles de Barcelona? Mi, mi obra no habla de mí, pero mi mano de obra, mi trabajo, sí que lo hace. O sea, ese meme cutre que hice yo a, a las 4 de la mañana, medio ciego, con una aplicación con anuncios, que me trago 30 putos segundos de anuncio para hacer un pastiche de mierda ahí y, y que lo cuelgo luego, eso soy yo, a las 4 de la mañana, medio borracho, con una aplicación con un anuncios. O sea, eso sí soy yo, ese es mi trabajo, eso es lo que yo hago. Yo, yo soy un, un despojo humano pero mi meme hace gracia al menos, por lo visto, a 600 personas en, en Twitter. Está claro que mi obra no habla de mí. Pero <risa> sea, que tampoco habla ni de, ni de la venga monja. Según esta forma de pensar que yo tengo. Entonces, parece, tiene pinta de que yo no voy a ser famoso por la obra que haga. Porque, bueno, es un meme y, y tal. Pero yo he visto ese meme mmm, crearse y florecer. Y, y ese testigo, gracias a ese meme, de pues, de quién y de no sé de, de dónde podría llegar, ¿sabes? O sea, si este meme llega hasta aquí, pues yo puedo llegar hasta aquí, ¿no? Que tampoco es que vengamos a ser Marvel, ¿sabes? Pero de, desde luego, el que no es Marvel ¿no? soy yo, ¿sabes? <ríe> y ese es el problema. Yo sigo, yo sigo aquí abajo. Yo sigo aquí. Y, y esta, este abajo no existiría sin gente que está arriba aupada por lo mismo que, que podrían auparme a mí y el medio para conseguir eso es la obra y este, este podcast también es la obra igual no sé ha llegado el momento de plantearse quien escuche esto este podcast no solo este alegato de repente eh, de plantearse si, si quiere poner más fuerza en la balanza aquí o en los que están encima de nosotros. Y, 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 y Encima de nosotros y de quien está escuchando esto ahora mismo. Porque quien está escuchando esto, te puedo asegurar que no son 600 personas en Twitter. Claro, Todo no. esto mmm, solo se puede arreglar de una forma y es abriéndonos un Patreon. Hemos abierto un Patreon. <risa> en el, no, es broma. Es broma. Es broma. Ay, es, broma liras, es broma. Deliras, es broma. Tío, es broma a 17 de noviembre de 2021, pero... Vamos a ver si para enero de 2022. Yo quiero dinero. Vale, yo es que esto, tenemos, esto no puede seguir así. Aquí hay que rentabilizar esto de alguna puta forma y mantenernos. En nuestra, tiene que haber alguna forma de ganar ganando aquí. O sea, tiene que haber alguna forma de que nosotros lleguemos arriba y sigamos siendo nosotros. Y no seamos los venga monja.
0: Yo, hombre, alguna forma tiene que haber, pero yo no lo veo. ¿eh? O
1: sea, estoy, no, no estoy pidiendo que, que me paguen realmente. Estoy pidiendo ayuda. O sea, desde, desde el sitio más remoto que lo puedo pedir, que es un podcast de, de 20 suscriptores en YouTube y ninguno en el resto de plataformas porque no hay suscriptores. Y 96 suscriptores en, en Instagram. Lo que quiero es ayuda. O sea, y, y no me pesa la vida en pedirla porque claro que quiero estar arriba, obviamente, pero va a haber que ir desmitificando un poco a los que ya están arriba, porque para nosotros arriba es venga monja, o sea, nosotros somos como, no me acuerdo en qué película lo vi creo que fue en, en memoria la de la pichapón esta que vi en, en Sevilla para nosotros, que somos un grano de polvo, nos maravilla la grandeza de una hormiga, esto es ridículo ¿qué coño hacemos aquí comiendo de las migas que tiran estos hijos de puta que no son nadie? ¿sabes? o sea, este hasta la polla pues, joder, puedo, puede que yo lo haga mejor o peor, pero esto también lo dije hace dos episodios. ¿Qué prefiero? ¿Alguien que lo haga mal y sea una persona medio decente? Bueno, en este caso quizá yo tampoco soy la persona más decente del mundo, pero, joder, soy más decente que los venga monja, que roban y violan. Pero, ¿qué, qué, qué, qué prefiere ¿Alguien como yo arriba o alguien como los venga monja? Pues, creo que es la única persona que puede conseguir esto, no soy yo con mi esfuerzo, desde luego. Está claro que no soy yo con mi esfuerzo, porque yo con mi esfuerzo lo que hago es darle likes a Venga Monja. <ríe> ¿Cómo yeah. como nos comemos esto?
0: Encima, ya. Yeah.
1: <ríe> Así que, si no puedo con mi esfuerzo, si el, el único bastión que nos quedan son los likes de Santa Fe y de Venga Monja, que además son colegas, eh, coño, pues la única persona que nos puede dar likes soy vosotros o los bots. Y no sé, yo no soy nada tecnófobo, no me costaría lo más mínimo hacerme con un millón de bots y tiras para adelante. Ya vale. O sea, es un meme de Sanchi. Es que no es ni siquiera el más gracioso que he hecho. Me cago en la puta, hay algunos que les pego un par de vueltas y me tiro un día para hacerlo a lo mejor. Pero es que este, es que tiene que ser este. O sea, es que me cago en Dios. <ríe> Porque, tío, o se tengo algunos graciosísimos y no le dais likes, es que son normales. Pues si tan tonto soy, hacedme caso a mí. <ríe> que yo soy más lista. Compartidlo, darle like. Cuando me veáis, me dais dinero. Bueno, en fin, no sé.
0: O sea, al final el problema será de la gente.
1: <ríe> pues sí, pues sí. Comunismo, sí, es lo que llevamos diciendo desde el principio. Leninismo, Uf. comunismo y... Y para adelante. Y a tirar del trineo, que es Navidad.
0: A ver, de, hablando de tirar para adelante. ¿Pasamos a los Game Awards? Sí.
1: ¿Qué ha pasado, Alejandro, con los Game Awards? No lo puedes comentar.
0: Bueno, que han salido las nominaciones no me acuerdo qué día, ahora un par de días o así Vaya, vaya. Y un poquito de drama sí que ha habido, eh. Ha habido drama por, por las dos partes, por, por Microsoft y por Sony. Porque los de. los de. los fans de PlayStation están diciendo que el Returnal no está eh, nominado a mejor juego del año. Y los seguidores de Microsoft están que sí, Forza Horizon no, <risa> no está tampoco. <risa> Entonces tienen a todo el mundo enfadado. No sé, ¿tú has visto quiénes, o sea, qué juegos están nominados? Eh, del...
1: Sí, a Game of the Year, a GOTI eh, sí, sí, hay seis nominaciones. A Goti. Muy... Hay
0: seis yo pensaba que eh, Cyberpunk estaba, pero no. Mira, no. nominado. A... <risa> ya, ya, pero es que yo te lo juro, yo lo había leído. Pero no, no, no obviamente no lo han nominado.
1: Quizá está nominado a game, de, game in the Making, de esto ¿sabes? Como, de estos sí. que, como el Destiny 2, que todavía se está llevando premios por ser un juego que está en desarrollo, ¿sabes? Pues, <risas> quizás se lo den así. Eh, no, hay seis nominados. Y lo de Forza, es que yo no sé hasta qué punto, la porque sí, las nominaciones se dan ahora, pero esto será como en cualquier entrega de premios. Tiene que haber un, un, un una fecha límite, ¿no? Sí, y sí, es que Forza tiene una puta semana.
0: Ya, pero sí que hubiera podido entrar. Pero sí, el otro día lo, alguien lo colgó, las, las bases, digamos, de para sí. entrar o no. Y entraba, por fecha entraba. Lo que pasa que...
1: Es que también bueno, es un poco... Sí, igual
0: tendría que haber salido un poco antes.
1: Hubiera sido un poco injusto también. ¿no? O sea, esto, esto solo se arreglaría si hubiese más de seis eh, puestos para nominar, que, que podrían hacerlo sin ningún problema. Porque, oh, porque, nuevo, porque, porque sí. en cualquier caso, el caso de Forza sería muy, muy injusto, creo yo. Porque parte de los votos que se llevan estos juegos son del público. Entonces, un juego que en una semana, pues, obviamente no lo ha jugado tanta gente como no, el bueno, Resident Evil, más. lo va a votar menos.
0: Ya, pero esto es un arma de doble filo, porque en una semana... Primero, que es la gala creo que es a principios de diciembre, mm. entonces aún quedan casi tres semanas para votar. Y, y segundo, que la gente está calentita ahora con el juego, entonces esto también puede ir a tu favor. ¿Sabes? Porque yo qué sé... No sé. Sí, pero tú... No se... vas a ahora recién.
1: Pero vale, va, bien, puedes pensar, por un lado, en los fans de que se caliente con el juego. Y también puedes pensar en los que digan, bueno, vamos a ver técnicamente... Vale, sí, obviamente Forza Horizon es una, una bestia técnica. Pero acaba de salir. O sea, le faltan parches, obviamente, por todos sitios. No porque lo necesite, sino porque, bueno, todos los juegos reciben parches de manera mmm, normal. Eh, cualquier otro de los juegos que está ha tenido más tiempo para tener un parche. O sea, todos han tenido como una oportunidad ya de resarcirse de alguna mierda que hayan hecho en el proceso de, desde que lo crean hasta que lo sacan a la venta. Forza no, Forza acaba de salir. O sea, Forza tiene menos, ¿sabes? Va con un, una desventaja clara. Entonces, bueno, o sea, que, que yo lo vería también aquí metido. ¿eh? Pero por eso digo que el problema quizás sea pues más slots de denominado de en vez de 6 o pues 20. Sí, sí, Yo que sí, sé, con sí, este todo. ¿Qué más Hombre,
0: 20 o sea. no lo sé, pero a lo mejor hacer no, como los Oscars, subirlo a 10, hmm. para que entren películas que eh, extraoficialmente no van a ganar nunca, hmm. pero ahí están.
1: Sí, sí. Por eso no sé.
0: Yo pensaba que este año al, al Forza sí que le iban a. Ahí lo iban a meter, ¿eh? Porque es un año. A ver, flojo no, pero sí. que han salido relativamente poca cosa o flojo va, sí. Y, y no sé, por romper un poco el estereotipo, ¿no? Es como una película de los Oscar nunca va a ganar una película de ciencia ficción por sí. película o una película de superhéroes. Y no sé, pensaba que iban a, a romper un poco esto, pero qué más, ni nominado ni, ni nada.
1: Este año era bueno porque hubieran cogido algo. Bueno, sí que han cogido cosas más pequeñas.
0: Psychonauts, el único.
1: Mm, ah, sí. ¿tú dices
0: en, en, en otras categorías o en la principal?
1: En la principal, bueno, en otras, pero en la principal sobre todo porque, bueno, vale, está Capcom y todo lo que tú quieras. Pero sí, quitando Psychonauts y text texto,
0: sí.
1: que son lo indie, digamos. Y bueno, sí, bueno, no, que en realidad Mercury Steam ya tiene, porque está en Metroid 3, Mercury Steam digamos que tiene ya más recorrido. Y aparte una de esta, es una franquicia famosa en la que ya además han participado. Claro, claro, no, bueno. vale, no, no vamos a contarlo como juego más pequeño Es un juego grande. Quitando Psychonauts y Takes Two, que de hecho que ya que esté Psychonauts es un poco como cuando nominan a Woody Allen a mejor película. ¿eh? O sea, esto ya es como oh que es de Double Fine, que Tim Shaffer, no sé qué. sabes Como este, este hombre, este es un, uno de los de los sabios, de los ancianos sí, de los sí. videojuegos, es que claro que hay que meterlo por supuesto que sí, no he jugado al Psychonauts o sea, no, no, eh. 2, o sea seguramente yo que está ahí por uno. una buena razón
0: yo probé el 1 en verano pero no lo pero no sé, que... jugué, jugué tres horas o así y no no sé, me puse con otras cosas pero tengo ganas de jugarlo a este,
1: sí, sí, no, y está guay el 1 y el 2, pues estará guay también no sé, por lo que he visto. Pero que a mí, cuando nominan a alguien ya tan mayor y quitan un hueco a, a, un, a un juego más indie o más joven, o oh, pues, pues ya me tocan los cojones, la verdad. <ríe> Lo siento, pero ya solo esa, solo esa idea ya me jode. Como cuando nominan a franquicias muy antiguas, como un puto Resident Evil, Resident Evil 8. ¿sabes? O
0: sea, Eso como, te iba a decir Joder". ya, tío.
1: Um, No sé, para un poco, o sea, <ríe> abusón, o sea, un poco de abusón, creo yo, no sé. Eh, bueno, entonces, lo que hemos pensado, eh, haciéndolo rápidamente, es, eh, y os animamos a todos a que lo hagáis, es que, eh, pues ya que estamos en un momento como muy arriba de la democracia, UPID, UPID aquí en el podcast, pues vamos a hacer las votaciones de los nominados que están en la web de los Game Awards, barra nominis.
0: Vamos a saltarnos algunas categorías.
1: Sí, por supuesto, Pero porque a... que algunas ni manejamos... Sí, y no vamos a estar quitando por culo, no sé, mejor vestuario, pues no, eh, sí. ¿sabes? Pero lo básico, lo basiquito, pues sí, y ya está. Entonces. Vale,
0: ¿la tienes abierta?
1: Sí, lo tengo abierto. y la primera, hay 30 categorías, por cierto, uh -huh. y la primera es Goti, obviamente, donde está... Sí,
0: empezando por todo lo alto.
1: Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank. Rift Apart, no me acuerdo cómo era en español. Y Resident Evil Village. Y yo lo tengo claro, pero, o sea, lo tengo claro por descarte, no por, no por otra cosa. ¿eh? Pues pero... yo no, porque,
0: bueno, no he jugado ninguno. Eh, tengo el League 2 descargado porque está en el Game Pass, que lo han, pues, me lo han metido este mes. A ver sí. si lo puedo jugar en Navidades. Y no sé, la verdad, me cuesta un poco. Yo diría, estaría entre el Ratchet, que pinta que te cagas, y. Y diría que el Metroid 3. No sé. Yo, yo, ¿Cuál, yo, ¿Tú cuál vas a votar? Venga, voy a votar Ratchet porque mola, yo, mola bastante. Yo
1: por, por, por confianza votaría o Metroid o Psychonauts,
0: <ríe> sin
1: duda. Pero es que he jugado a Itex e 2 y a Resident Evil Village. Entonces, pues bueno, siendo un poco justo de los dos. Me ha gustado más Resident Evil Village, pero ya sabes que yo pienso que los premios son una, un cara a la galería, más con reconocimiento al trabajo y... Vuelvo aquí a la palabra que he Así que vale. votaría y qué que coño, ya que ha participado... Yo voy a
0: votar un poco con la cabeza lo que creo que va a pasar. Bueno, es que no, no, no tengo mucha idea, pero no sé, creo que Sony va, va, va a pagar va a pagar este premio. No sé, por aquello de, ¿sabes? De este, es nuestro, este es nuestra apuesta para PlayStation 5 y de, de hecho lo poco que han sacado. Y nuestro juego vale 80 euros por algo, ¿sabes? Y ha ganado el mejor juego del año. No sé. Venga, yo voto por Ratchet. ¿Tú? Vale, ¿y yo
1: y Texto, sí. Como... Me, me gustaría ya. que
0: lo ganara, ¿eh?
1: Ya que, o sea, yo, para mí no es el mejor juego de solista ni, ni de coña. O sea, momento, mejor nuestro, que Resident Evil, ¿no? Pero... Un
0: momento, un momento, un momento. ¿Nuestro voto va a valer algo?
1: Sí, tiene... Esto pesa. Es un porcentaje del voto ah. final.
0: <risa> vale, pues entonces voy a votar un poco con, con el corazón, no tanto con la cabeza. Claro, la claro. Vale, pues bueno, ya le da dado mi voto a la mierda. Vale, siguiente muy, categoría. Muy
1: fuerte, que Jesús estuvo aquí, eh, nos dejó jugar un poco. Callo, a la ahora
0: me vas a joder, lo siento. Pero tío, esto, pero esto avísame antes. Que no pasa nada. Primero no. pensaba, no, pero esto es un poco como los Oscars, que yo voy un poco a ganar. Alejandro, no, a lo Aleja, que, Alejandro
1: que no pasa nada, que puedes darle otro clic y se quita el voto y lo puedes poner en otro lado. No,
0: me sí. dice que no. Ah, sí, sí, es verdad. ¿Qué claro, pasa? Que es que no
1: quieres es que no quiero votar el texto.
0: que sí, que sí. Pero yo un momento, ya ahora tengo que darle algo? No,
1: eh, no, no, no. Ah, siguiente categoría ah, ya está. Siguiente categoría que está arriba. Vale,
0: vale. Venga, siguiente categoría. ¿Qué es eh, mejor dirección? Mejor
1: dirección sí. de juego. Pues ni puta idea. Entiendo yo que. Tampoco. Entiendo que por dirección debe ser Psychonauts 2. Sí. Porque Returnal sí lo he visto. Y. Hombre, la Returnal verdad es que Returnal está bastante bien. O sea, pero a creo que es más me de mecánica que. O sea, creo que quizá eso también se ocupa la dirección. Pero Psychonauts es más autoral, digamos. O sea, aquí sí. hay un director concreto y eso se ve solo en ETEX2 y en Psychonauts.
0: Vale, yo lo voy a ver y yo voy a votar ETEX2 vale. para que yo de redivirme un poco <risa> lo que acabo de hacer antes. No, y porque me, no sé, me, me gusta mucho este, o sea, la idea de este juego y tengo muchas ganas de probarlo. Vale, eh, siguiente categoría. Mejor narrativa. Mejor narrativa. Claro,
1: está un poco el guión, digamos, del juego. No he jugado a Lefis Strange True Colors, pero. No, la... pero he
0: escuchado el podcast, escuché el podcast reload de este juego, de sí. la review que hizo Marta, y. No sé, me, me, me pareció interesante lo que dice, de que es un poco. ¿Cómo se dice? No hipócrita, ¿sabes? Pero como, como que entra en contradicciones, es un poco contradictorio mm. lo que hace el juego. Entonces, yo voy a ir con Psychonauts.
1: Yo, hombre...
0: Yo, en narrativa, tú desde luego, y Takes Two, no, porque es precisamente lo que dijiste, <risas> sí. que, no, que no te acaba de pesar. Yo
1: qui quizás sí, Psychonauts, porque The is Strange, el... ya te quería hacer aquí la review unas cuantas veces del 2, que lo jugué hace poco. Sí,
0: es verdad.
1: Y al final nunca la he hecho, y me la, una de las cosas que tengo que apuntar es que el porque estos juegos son como muy posicionados de manera política y social hacia algo, el True Colors está en concreto creo que habla de homosexualidad, pero te, te, o sea, para encontrar su verdadero mensaje tienes que sacar, digamos, el final bueno, ¿sabes? porque no dejan de, o sea, le pesa más, al menos hasta el 2, eh, que es el que yo juego, le pesa más la libertad del jugador frente a sus decisiones que la idea de al final dar un golpe en la mesa y decir, coño, que, que, que lo que queremos es decir tal cosa, ¿vale? En el caso del DOP pues hablando sobre la inmigración y me pesó bastante porque era como joder, ¿qué he hecho yo para merecer esto? Si soy un pobre mexicanito perdido de la mano de Dios en América, ¿sabes? Porque me salió un final que no era el mejor, desde luego. Y, no, y coño, no sé, creo que anteponen precisamente la narrativa al mensaje, que eso es algo que contradice la propia narrativa así que Psychonauts ya tomas por culo <risa> después de esta chapa Psychonauts
0: mejor dirección de arte
1: uff bueno creo que aquí ponemos Kena ¿no? o sea, bueno es que Psychonauts sí, también por... pero es que me gusta mucho Kena
0: yo sí no Psychonauts a mí no me acaba de pero sí yo Kena
1: porque el otro hay, hay otro que me llama la atención que es el scape sí. pero es que Anapurna no lo tengo un poco girado la
0: verdad Joder, yo también, que he probado el de 12 minutos y, madre mía, 10 minutos, ¿eh? Hostia,
1: ni 12. Ni...
0: ni 12, no llegué tío al primer loop este. No, en serio, me parece ortopédico. No, no me engancho nada. Eh, mejor banda sonora y música. Yo aquí lo siento, pero tengo que ir con Cyberpunk. Que yo también. Escuchando algunas bandas sonoras, y algunas canciones y... Yo también. Me, me mola, me mola.
1: Y bueno, de hecho, <ríe> estoy viendo, porque bueno, está Nier replicando o sea, la banda sonora de Nier es tremenda y es preciosa, pero es que creo que tiene arreglo de la original, ¿sabes? Porque Nier replicando el remake on steroids, este que hicieron de Nier,
0: sí.
1: y creo que tiene arreglo y que igual tiene alguna canción nueva. Es precioso, sí, pero es que ya, es que ya existe, o sea, que esto ya ha pasado. Yo voy a saber para dónde 77. Y The Artful Escape me hace mucha gracia que lo, los compositores sean Johnny Galbatrón. ¿Eh? <ríe> y yo sabrán, pero Johnny Galbatrón. O sea, es como un nombre de hacker de de hacker de película de los 90. ¿Sabes? De, como me de, me de que recuerda ser en Matrix.
0: Me recuerda a rollo personaje de Futurama, ¿sabes?
1: <ríe> no sé, bueno. Eh por lo visto es como un tío que hace música bastante importante y tal, así Johnny uh -huh. Galva pero uh -huh. que, no, que yo voy con punk y,
0: y punto. Sí, yo también, yo también, tiene, tiene temazos, la verdad.
1: Sé que sé que estoy tirando por la gente que tiene dinero, pero es que
0: está bastante bueno. Vale, da son. igual, es, es, es muy buena la banda sonora, y yo no soy de escuchar bandas sonoras de videojuegos, pero esta sí que me la ha puesto varias veces, porque es un tío además que creo que ha trabajado con yo diría que Philip Glass, ahora no estoy seguro, pero ha trabajado con un compositor así que dices, no me pega, pero sí, sí.
1: Bueno, el, el Josh ¿sí este 7 del Artful Scape, él trabaja con muchas bandas de punk desde que te la la tierra. Yo, Sam 41.
0: Eh, la única, es la que sigo escuchando, la 30, única.
1: Certificate con Tomars, este tipo Uy, de no, cosas.
0: Eso es, yo de esos paso. Pero Ofe. sí.
1: Pero bueno, sí, que, eh, que sí, que es a ver, ya te, venga.
0: Mejor diseño de sonido. Deathloop, Forza Horizon eh, Ratchet and Clank Resident Evil y Returnal yeah, Forza <risa> Sí, es que... Bueno, era, era algo, hombre, que Es el único juego que he jugado Estoy aquí matando todo es como... yo, eh, No, yo, pero es, está guay Yo de aquí solo
1: te puedo decir De los que he jugado, que son Resident Evil Village Y Returnal, que lo he visto y Returnal está muy guay. Porque tiene tanta mierda en pantalla que toda la mierda se escuche. Es que con los... Pero al final se los llevan siempre al puto juego de coche porque el motor ruge de no sé qué. Pero yo eso no lo sé... Es que no lo sé votar, la verdad. Mm. Así que este se lo dio a Returnal, que sí que sé que, que está guay. Y le quito uno al Forza porque se lo va a llevar igual, así que da exactamente... Sí, bien. lo va
0: a ganar. Vale, siguiente categoría es mejor actuación. Aquí voy a votar al menos famoso porque está claro quién va a ganar.
1: Sí. Hay uno o sea, que es muy obvio.
0: Far Cry 6, Giancarlo Espósito.
1: Ah, no, 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 no. Que, ah, Maggie Robertson. Que ah, es la que hace de Lady Dimitrescu en Resident Evil Village. Ah, es. Y claro. la que gana de, de cabeza. ¿no? Sí. Juego bueno, el claro,
0: sí. Porque la gente va a votarla ahí.
1: Me juego el culo. Ya,
0: pero es que Giancarlo Espósito es como. Es muy goloso eh para la gente porque. Pero, me, pero, a, la, pero a la vez no es mentira.
1: A la vez es mentira. En, en Far Cry 6 ahí no tiene presencia alguna. Giancarlo Esposita, ¿realmente? ¿sabes? O sea, no es el malo... Si ya, ya pero es el bueno, ¿eh? más... En teoría pues
0: es eh, a, a, a la voz. Así que... En realidad pero ya, pero sé no que no habla. Sé, no
1: sale. Sale sé, que, sé, sé que no habla, es que no sale.
0: Ya. Bueno, yo voy a votar a esta de Resident Evil. Vale.
1: Yo, Resident Evil. Sí, sí, ¿para qué te voy a... ¿sabes?
0: Es la mujer una es alta, ¿no?
1: Eh, sí, es la... Sí, porque la, la, mujer otra, una
0: alta. la otra... La, la otra no sé qué personaje hace como una más joven, que está hmm. así medio muerta, no sé qué. Eh, pues la actriz de Olbaje se murió de cáncer de colon. Me dio mucha pena.
1: Uh, ah, verdad. Sí, sí, sí. Súper sí,
0: eh, sí, 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 joven, además. Una chica. Hmm. Vale, Games for Impact. Eh, juegos así thought-provoking.
1: Sí. Socially involved.
0: Sí, aware, lo que sea. Sí, aware. Eh, sí. Va a ganar Life is Strange. Voy a votarles y ya está.
1: Eh, pero es que okay. es, es, estás, perdi estás bueno, perdiendo tu oportunidad. Estás, es perdiendo, que querías, ¿no? ¿Estás perdiendo tu oportunidad. Sí, Chicori, yo, Chicori y No Longer Home son los dos. Pero No Longer Home no lo he jugado, y Chicori sí. a la diferencia. Así que solo puedo votar Chicori, siendo honesto.
0: Venga, va, pues te regalo mi voto. Ah, muchas gracias.
1: Además, eh... recibo yo el dinero <ríe> cuando esta cuando gente...
0: Based on going. Genshin Impact, eh, Apex Legends, Final Fantasy XIV, Fortnite, eh, Call of Duty Warzone. Yo voy a votar por Fortnite porque pues, una partida le he echado. Ya es que ya por decencia. Voy a votar alguno que haya jugado, ¿no?
1: Yo voy al. Yo voy al Genshin. Que, ¿Sí? Sí, yo, yo voy a cedar la industria a china, me da igual. No importa la mierda. Creo que tenemos que subirnos a este barco pronto porque ya está lleno y no van a dejar de subir a mucha más gente. Eh... <ríe> a votar. A votar a, a Genshin, sin duda. S
0: siguiente categoría, Best Indie. El mejor Indie. 12 Minutes, Death Door, Inscription, Kena y Loop Hero. Bueno, tú dices que 12 no Minutes sé, porque... al final... Al 12 no,
1: Minutes de Luis Antonio no te...
0: No. No, 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 no. Y aparte, yo no he llegado a la parte comprometida que también he escuchado... Nivel oculto, creo, el podcast de nivel oculto, que hablan sobre algo que pasa en el juego y me parece heavy.
1: No sé, yo, yo no, no sé nada.
0: Heavy de, de mal gusto, quiero decir, de no sé cómo han dado luz verde a esto. A unas decisiones que tienes que tomar en el, en el juego. Eh, un poco. Ya. Yeah. No sé, de, de, de mal gusto, la verdad. De, es de sádico, ¿no? no, ¿no? De. Que lo hayan hecho. Quiero decir, tienes que drogar a tu mujer y, y, y no sé si incluso matarla en algunos de los loops. Eh, bueno. ¿Tendré que quitar? <ríe> <ríe> Ahí va el spoiler. Es que a alguien le importa este juego. No sé. Yo no Mal. Es que es, te lo juro. Es, funciona fatal. No, no le veo la gracia. No, yo, yo, es yo, muy ortopédico. Para mover el personaje es un puto engorro que flipas, tío.
1: Yo me fío de, de ti. Bueno, si, me, si tú me lo dices, pues, pues será verdad eh... Eh, Minutes,
0: olvídate Yo voy a votar Death Door O Inscription o Loop Hero oh, Es que Kena también me mola. Pero bueno, voy a ir un poco con Death Door Que, que tiene muy buena pinta Yo me gusta de este juego. Es que... vas a votar por Inscription, ¿no?
1: Eh, no, es que Loop Hero Me gusta mucho
0: <risas> Ya, es que tiene buena pinta también
1: y está bastante guay. Y qué coño.
0: Uf,
1: a ver, es que está el Kena también, pero es que. Venga, sí, es que Keno, venga, toma. ¿Para, para qué ¿Para para vamos, vamos a ir a contra el corriente tampoco? O sea, hay que ser honestos. Joder. Eh, mejor... es un puto indie,
0: sí, sí, no, claro, sí, sí, tú vota lo que quieras. Eh, mejor juego móvil. Eh, patrocinado por Verizon. <ríe> qué cutre. <ríe> eh, Fantasion, no lo conozco. Genshin Impact, League of Legends, Wild Rift, Marvel Feature Revolution y Pokémon Unite. Yo voy a votar por Pokémon Unite, que me parece muy cute. Eh, muy
1: cute Fantasian está muy guapo. <ríe> lo siento. Mm -hmm. Pero yo solo puedo jugarlo dos veces porque, mi, o sea, obviamente mi móvil no tira de eso ni de coña. Pero es que está muy guapo. O sea, que sí, que, lo, deja, que, que lo dejaría a la semana, pero como todos los juegos de móvil, de hecho, Pokémon Unite, lo dejé a la semana. Pero es que está muy guay, tío. Y el otro que votaría sería el Marvel Future Revolution. Es que está muy guapo o sea, que está muy guapo Fantasian eh, ni, me, ni me lo pienso, está muy muy o sea, es hiper denso para bien no como un juego denso de móvil estoy, estoy viendo ahora un no.
0: gameplay y no sé esto no es para mí a mí,
1: me, a mí me gustó mucho, me pareció muy bueno.
0: vale, yo voy a votar Pokémon Unite que me parece súper mono y tengo ganas de probarlo, si no sería para League of Legends Wild Rift por, por aquí más que nada porque <risa> yo sé eh, mayor
1: soporte de la comunidad, mayor apoyo de la, por parte de, de la de, comunidad
0: Apex, Destiny, Final Fantasy, Fortnite, No Man's Sky, Fortnite. Que ahora está todo el mundo ahí revolucionando con Naruto.
1: Es que yo creo que, o sea, bueno, sí, obviamente tiene apoyo de la comunidad Fortnite, pero creo que tampoco le hace especial falta. Es más difícil mantener a flote de un Destiny 2, aunque se lo lleva todos los años, creo. Pero joder, claro, que, y Final Fantasy 14,
0: Destiny no me acabo de hacer, eh.
1: Nah, yo voy al Destiny porque mi corazón, mi corazón y mi tiempo, mis más de 300 horas tiradas en ese juego en, a lo mejor, un mes, eh, es que sí. O sea, es que, es que lo siento. Es que me flipa el Destiny. No puedo evitarlo.
0: No, a mí no sé. A ver, eh, siguiente. Innovación en accesibilidad. Presentado pues por, por Chevrolet. Claro. <ríe> pues entonces va a ganar Forza Horizon. Está. También está Far Cry, Marvel's Guardians of the Galaxy, Ratchet y Clank y... De Valve, no, de The The
1: eh, va a ser fuerza O sea, ningún juego es más inclusivo a nivel de mecánica que un puto juego de coche. Y es que mm, sí. O sea, y es que, 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 el...
0: que Microsoft sí, que se va a llevar este premio seguro, vamos.
1: Y es que no hay más cojones. O sea, es, es, es sí o sí. sí, sí, sí. Mm. ¿Por qué? Es porque lo merece y porque va a ser,
0: ¿Mejor realidad virtual o realidad aumentada? Uf, Hitman, I expect you to Die, Echo Resident Evil 4, el, el Sniper, Elite. Bueno,
1: solo, solo puedo, no hablar, realidad, solo no puedo hablar de Resident Evil 4 y de Hitman 3. Que he visto gameplay y review larga. Y... Y, cre
0: pues dime cuál votar.
1: y creo que mecánicamente Resident Evil 4, pero como que gráficamente Hitman 3. Yo voy a votar Resident Evil 4. Eh, está güey, claro, está, está, bueno, está gracioso. Pues
0: la imitación seguro que es mejor que la de Hitman. Eh, mejor juego de acción Back for Blood Chivalry, Deathloop Far Cry y Returnal, Returnal. Back 4 Blood yo lo probé en tres minutos Returnal de
1: puta cabeza Returnal seguido por Back 4 Blood pero Returnal, es que está muy sí, muy sé. muy caliente Returnal, me encantó
0: A mí es que no me llama mucho, pero bueno te, te doy el voto también
1: Es que está muy muy bien Returnal o sea, es un juego que quizá el primero que jugaría después como todo el mundo sabe, de Book snacks Si sí, me compras una Play 5, porque me parece una bomba, tío, ese puto juego. O sea,
0: sí, también me da mucha pereza. Muy, Siguiente muy, muy. categoría: Mejor juego de acción y aventuras: Marvels, eh, Guardians of the Galaxy, Metroid, Psychonauts, Ratchet y Resident Evil. Eh, yo voy a votar al Metroid. Quiero que gane algo
1: sí, venga, vamos a dárselo es que Resident Evil Village, es que solo no lo estoy votando a pesar de que mi corazón me dice que lo haga en esta en esta categoría solo no lo estoy votando por ser unos putos abusones pero pero que coño, Mercury Team, que son españoles si este voto es del público que, que sirva para algo la diferencia de, de voto entre la crítica especializada y el público
0: es que seguramente este voto pesa como un 0,0000 000, Claro, un por, su,
1: por supuesto. Sobre todo si bueno. piensan en el resto de personas que van a votar. O sea, <ríe> obviamente.
0: Eh, best Role Playing. Al juego. Sí, que, que customizas el personaje y bla bla. Cyberpunk, Monster Hunter, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei 5 y Tales of Arise. No sé, sudando. Uh, suda supongo categoría. que
1: Shin Megami Bueno, es que Monster Hunter. Pff, puta madre.
0: Yo que sé.
1: Que el Monster Hunter no, es asqueroso, pero no, creo que Sin sí. en 6 es muy probable que sea Sin en 6.
0: Venga, te regalo este boludo.
1: O sea, obviamente, sí, Cyberpunk tiene como más customización.
0: Ya, pero a ese yo no le voy a dar ni agua. Pero
1: tiene. claro, es que ¿cómo le va a dar algo a Cyberpunk 2077? Es que ese es el problema, que si, si funcionase eso dentro de un juego que funciona, sí. sería sí. calificable de algún modo, pero... Al no serlo. De hecho, me parece un poco feo que, que lo nominen, ¿sabes? ¿Qué es que esto? El, el, ¿La nominación por pena, tío?
0: Ya. Yeah.
1: No sé. Sí, sí. O sea, si nadie, si nadie lo va a votar. Si es que nadie lo va a votar. ¿Para qué lo nominen? Pero,
0: ¿eh? Porque luego aún, aún se llevarán algo.
1: A ver, que sí, que no que tampoco. Pero es que no lo merece la forma en que han sacado el juego. O sea, no, 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 es, es que como sea. si ni siquiera fuera un videojuego lo que más vendió al final. ¿sabes? Así que no sé.
0: Vale, la siguiente es sudando, es que no lo sé. Best Fighting.
1: Eh, escúchame, te, te pones que... un gameplay del Guilty Gear y ya va a querer votar ese porque se ve súper bien, y seguido de Nickelodeon o el Star Brawl, se ven súper bien, son súper bonitos por la foto
0: yo te digo que voy a votar Guilty Gear,
1: sí, yo también Guilty Gear,
0: Best Family It Takes Two, Mario Party, Superstars New Pokémon Snap, este no ha dado mucho que hablar, no Super Mario 3D World y WarioWare
1: Ahí. Yo quiero dárselo al Wario, pero no he jugado.
0: Ya, es que tiene buena pinta. Yo creo que.
1: Pero, pero ojo, que es que el Wario, a mí es que los Wario me flipan, me encantan. Es ¿eh? la japonesa última y mi, mi forma de vida está basada en un Wario. Uh -huh. Lo amo. Pero no lo he jugado. ¿viste? Me da coraje, tío. Ah, coraje. Bueno, en fin. Mejor simulador eh... y de estrategia. Sí.
0: Age of Empires, Evil Genius 2, Humankind, Inscription y Flight Simulator. Yo creo que voy a votar Inscription, que quiero que se lleve algo.
1: Sí, me parece Va cortísimo. a ganar Age
0: of Empires, pero bueno.
1: Ya que a ya que un indie, pues. Bueno, Humankind se ha llevado buen, buen. buen bueno voto. O sea, no te creas que. Deporte y carrera, por, por ejemplo, ¿no? Porque, claro. Las personas pueden votar. ser coche.
0: Ah, hostia, Forza Horizon, que yo aquí iba a votar a Riders Republic, ¿sabes? porque me parece que pinta guapo. Pero no, Forza Horizon, que lo está jugando estos días y está muy bueno
1: Yo voy a tirar muy de corazón Hot Wheels, Unleashed. Me bueno, la pela, no me da igual, pinta. me suda la polla, lo que me diga la gente, me da igual. En ¿eh? mi voto me lo meto por el culo
0: toda la vez que quiera. No tiene mala pinta. Mejor multijugador, eh, Back for Blood, Knockout City, y 2 Monster Hunter, New World, Valheim. Yo, como ya he votado en varias categorías y texturas, voy a votar Knockout City, que yo estuve jugando una semana y me lo pasé súper bien.
1: Yo creo que Back for Blood es el que más te obliga a especializarte. O sea, el que más hace que cambies Mira. tu rol como jugador. ¿Sabes? Oye, Por cojones. No, ese
0: juego no... ¿Qué quieres? No, es que no entré. no entré.
1: Yo creo que, es el, que el, jogo, a... la canchola, es el que más te obliga a. Es el que más te obliga a especializarte, a cambiar el modo de juego. ¿sabes? Es como un um, It Takes two, um, mucho más tocho, ¿sabes? Porque el It Takes two, sí, está, claro, obviamente solo, pero es que solo se puede jugar en cooperativo. El Back for Blood no es ya, que, bueno. no es, o sea, no es que digas, bueno, es que solo puedes jugarlo para cuatro. No, es que te apetece porque sabes que lo que a ti te falta lo tiene por cojones otro y, y depende también de cómo juegue y de cómo manejes ese. No solamente necesitas la persona, necesitas las skills.
0: <risa> y creo que... Sí, espera, es que me estoy riendo. Perdón, ¿estás de esta categoría? Perdón, perdón. ¿El qué? Ya, sí, sí. Lo, ya estás destacando. Es que me estoy riendo porque la siguiente es la del tirador de contenido. <ríe> y sale de Greff y la foto que tiene de Greff está en el hormiguero. <ríe> es, ¿Es como, verdad. en serio, tío? ¿Lo podéis hacer peor? Es Yo voy a votar al que menos conozca, que es el precisamente uno que no tiene ni foto, que es un dibujo.
1: No, 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 Dream? no. No, no vote a Dream. Oh. No sabes que no es Dream.
0: No conozco a nadie, menos a Ibai de Gref y a The Breath, no lo voy a votar ni soñándolo. Y Ibai no me gusta, o sea, me da igual esta persona. Así que no sé, Fulls, Fusli, eh. o... o Los otros
1: no los conozco. Voy a mismo. votar a la
0: tía, a Fusli.
1: Pues sí, mira. Pero Dream qué sigue. pasa,
0: porque iba a votar a este.
1: Dream, Dream es un es un speedrunner. Que se supone que tiene el récord de haberse pasado Minecraft en menor tiempo posible. Y tiene una comunidad de niños de 5 años. Sí, claro. Ah,
0: sí.
1: Entonces, eh, tiene, o sea, tiene como la, el récord este, no sé qué, y una, un puto ejército de niños bebés que lo aman. Porque tiene, siempre ah. sale como con esta máscara de la carita esta del dibujo puesta, no sé qué. Uh -huh. Y se desveló que realmente era un fraude lo que hizo. Y en lugar de decir a él, pues sí, no sé qué, simplemente se cayó, azuzó a toda la comunidad de niños pequeños, en plan para que dijeran, pues no, pues esto es mentira, porque él es nuestro ídolo, porque lo queremos, no sé qué. Y el hijo puta no se retrasta. Y aún así, dice, o sea, lo que hizo después fue, bueno, pues lo que voy a hacer es pasármelo otra vez. Y ya así si se lo pasó bien y dijo, ¿veis? Es que no sé qué era. Como, pero sí, es, que, si es que el problema no es eso, el problema es que han mentido, pedazo de cabrón, se cae mierda, que a un chaval de 20 años, que a un chavalillo. Y, y un montón de, de youtubers, el danke y tal, le dieron una caña bastante gorda. En plan de, es que, o sea, es que por tu puta culpa hay mierda en la comunidad de speedrunners. Que aunque suene también esto como algo que diría un niño rata, pero hay una comunidad que se toma esto como un trabajo, digamos, entre comillas. O sea, no un trabajo, pero desde luego es más con hobby. Conlleva horas de trabajo. Eh, tiene entrenamiento, así que es, val es valorable. Y este tío, pues, por la puta cara, si es famoso, encima del escándalo, no sé qué. En fin, no sé. Bueno, Fusli, eh, asiática y, y mujer, para adelante. Ya está. Sí, va a
0: ganar, va a ganar Ibai.
1: Hombre, sí. está clarísimo que va a ganar Ibai, pero bueno.
0: Mejor debut indie. The Scape, The Forgotten City, Kena, Sable o Sable y Valheim.
1: Sable, Sable me da Sable mucha Sable, pena, tío.
0: A mí me da mucha fatiga en este juego. O sea, visualmente... Uff, no...
1: Me da mucha pena porque se ve que tenían como una, una ganas de petarlo súper fuerte salieron en el en el de este año mm. y, y es que tenían unos proyectos gordísimos con este juego y como que no les sale pero se nota que es por dinero tío no por... tienen una cantidad de ideas brutales que el juego no tira tío que va pero es, no sé yo lo voy a votar por, porque confío en mira, Shadowworks, mira Rock Fury.
0: Juego más anticipado presentado por Prime Gaming eh, esta es tocha, ¿eh? O sea, tocha de... difícil, Elden Ring, eh, Ragnarok, eh, Horizon Forbidden West, la secuela de eh, Breath of the Wild, que se llama así, o sea, no, no tiene todavía nombre, y Starfield
1: esta sí que puedo ¿Qué? esta sí que puedo votarla de corazón sin ningún tipo de problema porque es literalmente el que yo más espero y acabo de jugar Ragnarok
0: ¿qué <risa> dices?
1: Diferencia. yo el
0: del ring a la mierda, primero porque ya está es dentro de poco, Starfield quiero probarlo y lo probaré porque lo meteré en el Game Pass pero la secuela de Zelda, la secuela de Zelda también tengo ganas pero sé que no la jugaré a corto plazo, desde luego porque no tengo Switch, Elden Ring, de cabeza, tiene una pinta. Incluso para mí, que sé que me van a follar por todos los lados, y, y puede ser que incluso acabe el juego a los 20 minutos, pero, joder. Nada, no, para mí... Para, que te cagas, tío.
1: para mí, Front Software tiene el mismo atractivo que intentar mirarme el culo. no, no, no tiene Así es que me gustan los juegos, son muy buenos, bla, bla. Pero no me llama la atención en absoluto. O sea, que sigan haciendo el juego otra vez. Venga, hazlo. Ah, el Elden Ring, hazlo. Lo voy a jugar. Está muy guay. Muy me da igual. No, no, no tengo ganas de... de... Esto... O sea, no estoy expectante por jugar otra vez a un juego que está ya, muy bien.
0: Bueno, yo aquí, yo aquí juego con ventaja porque como no juega ninguno... Claro. A mí me viene de nuevas. Eh, mejor y sport, Call of Duty, Counter Strike, Dota 2, League of Legends y Valorant. Yo voy a votar Valorant de cabeza. Que anda, que no lo disfruté durante el, las tres semanas que lo jugué. Y me flipa, me flipa la dirección de arte de este juego.
1: Me da absolutamente es. igual. Da, te voto al valor, ya que me has regalado tanto. Sí, sí hombre, voto. da el
0: voto. A mí me gusta mucho, es un juego que me, que me gusta. ¿no? Me da exactamente
1: igual, vamos. La siguiente sí que te lo va a pasar bien.
0: Al menos me trataron como una persona en ese juego, debo decir. No como en el Counter-Strike. <ríe> <ríe> Ni en League of Legends. Así que. ¿Dónde de usar, eh, ti? Valoran de cabeza. Eh, el atleta de eSports. Es
1: Yo lo tengo no clarísimo es. este.
0: Pues mira, bueno, ¿cuál?
1: <ríe> el Alexander Kostiliev. Que su nick es un Nick E. Simple. <ríe> me hace mucha gracia.
0: Simple, con el ahí es un 1. El 10 sí. Collapse. Yo voy a adoptar a Collapse.
1: Cata ya
0: vale siguiente categoría Bessie Sports joder que sé? face que tiene una skin en halo que está muy guapa face creo que son
1: estos <ríe> yo veo tan Natus vincere que parece en ruso sí, <ríe> aunque no es porque el, el, el nick italiano no me quiero arreglar que sea en italiano eh, lo del lol lo, la pareja de coreano está de wg kia
0: <risa> el siguiente, joder, mejor entrenador de eSports en Joder, serie. esto ya es. Sé. O sea, hay
1: como joder. mucho al chino, venga. No, o sea, perdón, en coreano. Kim Jong-jong. Kim ¿Por qué? Venga, va, por sí. coreano. El, por incluso el, inclusividad.
0: Coma este. el coma. Vale, y la última categoría es mejor eSports. qué pisaco. He de es. los
1: eSports. Oh, es yo es que es.
0: sé, el de League of Legends. Me da igual.
1: ¿Qué coño El de PUBG,
0: es? seguro que no. El de, Valorant, el de Valorant, ya está.
1: ¿Pero cuál es? ¿Cuál es The International? 2021. Yo sé,
0: no sé ni qué juego. No sé. Es que suda de los eSports. ni puta idea. Pero es que... Pero este, de puede estar guay.
1: Esta comida de polla en círculo, o sea, darle el mejor evento de eSports para que luego te promocionen en ese eSports. O sea, esto ya me parece... Es como darle un Oscar a la mejor gala de premios del sí, cine, ¿sabes? O sea, eh, vete eh. al carajo. ¿Qué mierda es, tío? Pues venga, sí, te la voy a votar a The International, que como no sé qué coño es, por, por romper un poco el voto y que es, no esté tan inflado todo lo demás, a ver
0: por qué no Vale, y una cosa, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué tenemos que hacer?
1: Eh, ahora nos han dado un logro por haber votado todas las categorías y sí. eh, ya está, ya están ya están votadas No
0: hay que picar nada, <risa> ni nada
1: no, no, no hay que hacer nada, te puedes descargar el trofeo que has ganado <risa>
0: No <ríe> es verdad, tío, que cutre, ¿eh? ¿no? Ya está, vale, ya. Vale, pues ya está. Ya está votado.
1: Ya está votado. Así Muy que eh, pues eso pues ha sido nuestro repaso a los Game Awards. Ya haremos el especial como, como todos los años. Sí, o sea, esta, como el este año habéis sido la <ríe> un uh, no,
0: la...
1: Podemos hacerla en directo esta, a lo mejor, eh? No sé, puede ser el momento.
0: Depende de qué día y depende de qué hora.
1: Depende, depende.
0: Es un domingo por la... bueno, no sé, igual sí, ya, ya lo hablaremos esto. Eh, oye, vamos a pasar un poco al Kino, ¿no?
1: Sí, Kino, por favor, dale.
0: ¿Qué, qué revista traes tú esta semana?
1: Traigo, eh, me he puesto muy True Crime, lo siento, pero... Sí, está bien, está pero, bien. Eh...
0: Temporadas también de True Crime.
1: No sé, sí, a mí me viene a veces y no sé por qué, pero eh, esta semana se ha estrenado en Netflix un documental de tres capítulos, un docu, una docuserie, digamos, no, digamos no, lo decimos, es una docuserie, que se llama ¿Dónde está Marta?, que es eh, una docuserie, como he dicho, de tres capítulos, que habla del asesinato y, y la búsqueda, tanto de los culpables como del cuerpo de Marta del Castillo, que es la niña esta que murió hace 20 años y que no se sabe que lo ha matado, que solo hay una persona en prisión cumpliendo condena, en fin. Eh, ¿Qué tiene de guay el documental este? Voy a pasar muy por encima, ¿vale? Para hacerlo cortito, porque bueno, es un true crime, ya sabemos cómo se montan los true crimes, tiene un montaje que está bastante guay, tiene mucho dinero metido, está bastante guay, pero... Eh, se diferencia de muchos otros y me recuerda directamente a cualquier persona que lo vea, le va a recordar a Paradise Lost en el sentido de que eh, este es un caso que sigue en funcionamiento a día de hoy porque no se ha encontrado el cuerpo de Marta del Castillo y porque aún hay sospechosos que están como bueno, se están en libertad y, y, y han salido sin cargo, pero que todavía hay duda, hay duda en, en lo que ellos hacen porque la única persona que está en la cárcel no para de dar distintas versiones de lo que ocurrió aquel día, hace 20 años, tal. entonces como que siempre salen cosas nuevas de este caso. Y eh, este documental está dirigido por Paula Cons y esta tía eh, es una puta crack. O sea, no se puede ser más crack que esta tía y el, y el guionista que se llama José Ortuño. Puto amo. O sea, gracias a ello eh, se ha, está de nuevo arriba la investigación de del asesinato porque eh, la directora es ultra inquisitiva con las preguntas en este documental se entrevista a uno de los que salió libre del proceso judicial de, del asesinato y le hace unas preguntas tío, que, 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 que coño que lo pone tan contra las cuerdas que, que ya digo que es, no es que se haya reabierto el caso porque nunca ha estado cerrado pero que ha, que ha vuelto a empezar la investigación o sea que la investigación tiene de repente Pero, cosas nuevas, sí, gracias a este puto documental.
0: Un poco como... Bueno, no. The Jinx, ¿sabes? Que, sí. Que como que...
1: Hmm. Y, y está guay porque además no son... O sea, la, la gracia de donde sale esta segunda investigación y tal, no es de que el equipo del, de la docuserie se haya puesto a investigar en zonas, en sitios donde puede estar el cuerpo, no sé qué. No, no, simplemente es dejando en, en teta y en culo a la policía que ha investigado el caso, diciendo esto no está bien, en esto no se han fijado, en esto no se han fijado, esto está aquí y nunca se le hizo caso, esto", ¿sabes? Como todo lo que se han dejado atrás, como toda la mierda, to, todo el refregón de mierda que le ha quedado los calzoncillos a la policía, pues han venido y han dicho, a ver, eh, ¿esto por qué? O sea, esto va en tu culo, no aquí fuera, eh, no, no puede ser. Y... Y, pero cosas gordísimas, de lapsos de tiempo que nunca se han tenido en cuenta, declaraciones que les valían y han tirado de cosas, o sea, han tirado de, de recursos técnicos bastante fuertes, de recreación de zonas entre dimensiones para saber según dónde estaba puesta una cámara de seguridad, cuál puede ser la forma de la cara de la persona que está pasando. O sea, cosas muy heavy, y, pero la principal arma que tienen es que esta tía, que es la que hace la entrevista al al que salió libre de cargo este, eh, que es el hermano del Miguel Carcaño. Eh, eh, la tía es tan absolutamente mm, punzante en todas las preguntas que hace y sabe sacarla de una forma tan 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 buena, porque es que no, no se lo pregunta como a la cara directamente, es que se le mete debajo de la piel y, y cuando lo tiene lo levanta a, a, a empujones. O sea, es, es una burrada. Esta, esta tía es una crack. O sea, es increíble. Creo que a ella la que hace la entrevista, desde luego es una mujer la que hace las preguntas. Y joder, es que verla trabajar, y, y cuesta verla, ¿eh? porque se, lo hace muy poco. O sea, se, se, su voz sale en el documental muy, muy poco. Pero cuando sale, es que está, es que la escuchas, tío. Es que esta tía la oyes, porque la hace muy, muy bien. O sea, pregunta las cosas, deja el tío totalmente sin... O sea, lo, lo, le rompe todos los escudos que pueda tener un, una persona que lleva 20 años defendiendo una verdad un, una mentira, ¿sabes? O sea, defendiendo su verdad, que es una mentira, 20 años este tío haciéndolo y esta tía lleva y le ha hecho pom, 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 le, le ha cruzado la puta cara. Tremendo. Eh, merece mucho la pena verlo por ella, más que por el caso, que bueno, sí, también, tal. Pero, bueno, el caso es que un poco... A ver, no quiero decirlo, pero o sea, un poco típico, ¿sabes? O sea, no, no tiene más, no tiene más allá de ha habido un asesinato, hay gente inculpada, no sabemos cómo, no sabemos dónde estaban estas personas, pues averiguarlo, ya está, no, no es un caso como hemos encontrado una pierna en no sé qué sitio, de repente un rito satánico, no, esto no pasa. Y sobre todo me gusta que no se le dé un especial valor eh, político porque el padre de Marta del Castillo, pues bueno, todos hemos escuchado alguna vez Marta del Castillo, Hija del caudillo. El padre Marta del caudillo es mm, de Box, O
0: sea, es ¿Ah, sí? asqueroso. No, pero no es el de... Eh, aquella que murió por... Sí,
1: sí, sí. O sea, todo. Esto es una cosa que mmm, todos los padres de algún menor que ha muerto, pues se vuelven un trozo de sí, mierda. Sí, sí, es, 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 <ríe> es, es que... cierto.
0: Pero yo pensaba que el, el de Marta del Castillo no. Ya, yo estoy sí, comentando sí, sí, sí. tengo muchas ganas de verlo, pero solamente he visto los 10 primeros minutos y, sí, sí. y, y ¿no, tenía por buena persona, no sé, por por,
1: por Sí, lo, es, hablar y, tal. lo es, y de estos de revisión, o sea, eh, cadena perpetua revisable, este y tal, es como. Ah, yo pensaba que
0: este se había mantenido al margen de todas también. Que vaya. Va.
1: Todo lo que dice el de Mariluz, que sí, que
0: también. No, pero el de Mariluz, no, que hace, ha salido hace poco, tío, que el que, que ha liado.
1: Claro que lo ha liado. ¿Y, lo y, 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 y que es de derecha. Sí, sí, claro, le habían detenido por o no sea, sé, no me acuerdo por qué, quizá por abusar de alguien. Puedo abusar
0: ser. de alguien, creo, sí. Sí,
1: sí. Si es que son unos hijos de puta esto es, es, que es ridículo. Pues bueno, está bastante... O sea, merece la pena este documental solo por ver a esta tía alejarse eso de eso, no alejarse de la política sino alejarse de que podía meterle caña a, a este tío por muchos lados y no lo hace y no utiliza ningún tipo de bandera. En este caso, para bien a mí me gusta que se posicionen pero es que en este caso conviene y queda muy bien porque lo primero es que lo principal es conocer la verdad. Es que en este caso todavía no se conoce la verdad. Entonces... Está muy bien encarrilado. O sea, no, no, no hay nada de show en este en este documental. Está muy, 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 muy bien. A mí me, me gusta a nivel de buena persona. Este documental es buena persona. Y luego, sí. cuando acabó este, pues obviamente me quedé con ganas de más y vi que había un documental en Netflix que también es de este año, pero tiene ya un poco más de tiempo, que es el caso vaninkoff Caravante Que es el caso de, de la... La, la niña esta que se llamaba Rocío Baninkoff, que murió en Málaga de, la encontraron apuñalada y tal y luego, años después eh, bueno, de ese asesinato inculparon a, a la lo que la prensa y todo el mundo llamaba la mejor amiga de su madre, luego se descubrió que era la pareja de su madre era otra mujer la metieron en la cárcel y eh, diez años después bueno, diez años, miento miento muchísimo, dos años después eh, encuentran otro cadáver también en la costa de Málaga, en otro pueblo, y, y cogen a quien ha hecho ese asesinato y resulta que también había sido el asesino de la Rocío Vaninkoff. ¿vale? Entonces este tío mató a las dos, había una mujer que era la novia de la madre de Rocío Vaninkoff que estaba en la cárcel de manera injusta y pues en este documental te relatan como todo el proceso. ¿Qué pasa? Cosas buenas y cosas malas. ¿Qué es <risa> que son las cosas la cosa buenas. Eh, habla de una cosa que me mola mucho y es que pone, pone muy de frente la lesbofobia. No he visto nunca un documental que hable de eso. Y en este caso no lo tratan mucho, no es una profundidad especial con la que lo traten, pero está ahí. Y la el último tramo del documental está bastante bien porque se centra, o sea, todo el documental está muy centrado en dejar que hablen las mujeres, el, el asesino, Creo que sale, pues mira, si te digo que sale un minuto en total, mmm, ya es mucho. Quizás sale 30 segundos. Y esto es un documento de una hora y media, esto es una serie. Y, y deja que hablen las mujeres y habla la, la... O sea, bueno, no hablan en él, pero te enseñan documentos de la, eh, la madre de Rocío Baninkov, la Dolores Vázquez, que era la pareja de la madre, y de la mujer del asesino, que se enteró con el tiempo que él era el asesino, de una mujer que él violó en un ascensor hace 20 años y que está trastornada mentalmente por eso, en plan, dan como testimonio de ese tío y dejan en este documental que a ellas sean las que construyan no, no el miedo a una persona, sino a algo que ocurre y que es una mierda y que tal. En fin, no, no tengo yo que decir nada nuevo aquí en este tema. Pero eh, acabó el documental y, y vi que justo. HBO había estrenado otra docuserie sobre el caso Baringoff, que tiene sí, muy poco claro. tiempo. Y se llama Dolores. Se llama Dolores, la verdad, sobre el caso Baringoff. El de antes estaba dirigido por Tania Bayo. Y este, el de el de HBO, por otra mujer que se llama Noemi Redondo. Esto está bastante bien. Si te fijas, lo, los tres documentales están dirigidos por mujeres, lo cual está bastante pepino, porque este, este tema es eminentemente femenino. Y en concreto el de Dolores Vázquez, Rocío Bánico, la lola, eminentemente eh, LGTBI. O sea, esto es súper obvio. O sea, es que ha habla de la lesbofobia, de, pues igual que en Paradise Lost hablaba de cómo una comunidad religiosa puede tratar mal a unos chavales que escuchan heavy por su apariencia, pues aquí te habla de cómo en los 90, pues obviamente dos mujeres viviendo solas en una casa, pues están comiéndose el coño y la odiamos porque eso es antinatural y porque no sé qué. Y estamos en los 90 y muy bien, pero es, es raro, ¿sabes? Y aunque haya gente, o sea, habrá gente que lo odie y, y estará la gente que es más asquerosa que es la de no, no, a mí lo que haga la gente en, en su casa, de puertas para adentro, a mí me da igual. Ese es, es el verdadero problema, que te da igual y no tiene que darte igual. Para mí eso es el, esa es la gente más dañina para, para este tipo de, de cosas de cuando se habla de minoría. Lo de, bueno, a mí me da igual, ya, de, a, tú eres el, el, el origen del problema. Eh, ¿Qué pasa? HBO? La produce eh, Toño Moreno. Esto ya eh, cara de disgusto. Toño Moreno... <risa> eh, eh, Toño Moreno. Moreno. Perreo para los nene y Perro para el neno. Es, es una persona que la odio con todo mi corazón. Y todas las razones por las que la odio... Es
0: la de, eres una persona maravillosa, ¿no?
1: Sí. La de. La
0: que no, anda que no he visto yo vídeos de esos, tío.
1: La de que estudia interpretación. Ay, ¿y qué y y, ¿Sí? y personaje te gustaría interpretar? O ¿Sabes? Sí, sí. Esta persona. Y es, odio es una persona odiosa, porque es eh, la tía con menos escrúpulos que he visto en mi puta vida. O sea, es es, es. es que todo lo malo que tiene ella está en este documental. El documental está muy bien, ¿eh? El documental mola, habla de cosas muy importantes, y además, la gracia es que pone el foco en Dolores Vázquez que es la, la mujer o sea la novia de la madre de Rocio Vaninkoff a la que metieron injustamente durante un año y pico en la cárcel y el centro del documental es ella, o sea es ella hablando por primera vez en 20 años esta persona y la madre de Rocio Vaninkoff también, vale, o sea consigue los dos hacer las dos entrevistas súper profundas y súper buenas a lo largo de ese capítulo y es o sea te enganchas que flipas, o sea yo me la vi en un día y ya sé que es lo típico que se dice, yo me la vi en un día joder, es que, coño, es que se hace muy corto, es que está muy bien y es que mueve un montón, está muy bien montado y, y bueno, la cosa es esa porque el, el, todo, lo que ha, todo lo malo que tiene este documental es personificado en la figura de, de Toño Moreno eh, hay una cosa que me llamó la atención que es que mantiene como un poco la producción del, de Netflix en el caso de planos recursos de de la ola, en el mar, que son siempre en cenital, no sé qué. Entonces, hay como una... No sé si todos lo habrán hecho queriendo, pero hay, hay una relación visual muy clara entre los dos documentales. ¿no? Eh, pero eh, en lo, que, lo que hace mejor, creo yo, es que no deja secundario. O sea, este documental profundiza hasta en lo que está adyacente a, a las personas, ¿sabes? Y no al caso. O sea, el, el, en el caso no se para casi nada, no recrea mucho ni lo cual está bien, lo explica pero no, no, no habla del caso no habla del asesinato habla de las personas que están ahí y, y está bastante bien porque no pierde el foco en ningún momento y esta atención precisamente por el detalle ¿sabes? o sea porque dejan cosas como por ejemplo eh, la madre de la Rocio Baninkoff diciendo, diciendo una frase en plan de eh, pues sí, yo iba, y, y no es nada estremecedor porque ella lo cuenta de una manera muy normal y, y no se ve que no está hecho para darte pena a ti que lo está viendo pero dice, pues yo cuando iba a buscar a mi hija porque antes de saber que la habían asesinado pues lo que llevaba siempre era no sé qué ropa, por si ella me veía lejos, era una ropa que ella reconociese y aparte pues llevaba un tupper en el que llevaba, me <ríe> hace con mucha gracia porque se llevaba dos medias noches eh, con mantequilla y mermelada, que era lo que ella más le gustaba, ¿sabes? Es una cosa, sé quién diría a medianoche, pues, no sé, ¿sabes? Como, no sé, uh -huh. me, son como detalles, como cosas muy tan tan humanas como decir la marca de algo en lugar de decir el producto que te hacen que te, que te acerquen más al documental, ¿sabes? Porque son. Es que esta persona claramente no ha pasado ningún filtro y eso mola, es más uh -huh. humano. Eh, y pues, gracias a esto, pues le puedes ver el corazón un poco al, al documental. Aunque, claro, ¿qué pasa? Que tú sabes que ahí está Toño Moreno y lo sabes y, y no lo sabes precisamente porque lo hayas visto los créditos. Lo sabes porque está durante más de la mitad del puto documental. Sale ella todo el rato. Todo el puto rato. O sea, es que no sale, salen otros periodistas, pero de medios de, de, de prensa escrita, pero de televisión. Es que solo sale ella, tío. Es que solo sale ella. O sea, de los mil periodistas que podía haber, que podía haberle preguntado, que solo está ella. Que, curiosamente, es la productora. Y entonces, todo este corazón, pues, a mí, por lo menos, se me vuelve morbo, ¿vale? Porque mmm, esta tía juega mucho a ser la, la puta capitana a posteriori, ¿sabes? Y mmm, me da por culo, tío. O sea, es como, claro, si en ese momento, no sé qué, ¿sabes? O, o decir cosas como, qué mala, es, qué, qué mala era la prensa con ella. Como, pero si es que tú, tú eres parte de, del problema, hija de puta, que tú estabas allí. ¿Sabe? O sea, es, no sé... Mmm, es muy raro porque, en, en comparación con el documental de Marta del Castillo, eh, que la directora es, pues como ya he dicho, así como muy inquisitiva, pero hasta, el, hasta la obsesión prácticamente, y enfoca mucho en denunciar e investigar, eh, la Toñi Moreno, tío, eh, acaba siempre en medio de todo, ¿sabes? O sea, siempre está ella en medio. Es como, pero que te quites. O sea, aparte, ¿sabes? Como el corderito este de los en plan Quita.
0: Sí. ¿Sabes? ¿no? Hay eh, que...
1: Es ah, verdad, era el gato? Bueno, adelante, gato. Sí, que empieza a ver. No, yo he el corderito cuando van a la granja y hay un. Va sí, sí, un cordero sí, sí. Ah, más pequeñito. Vale,
0: es verdad, sí, sí, es verdad.
1: <risa> Pero sí, es un poco eso, ¿sabes? Tati, es que siempre está en medio. Y sensacional, sensacionaliza mucho a las víctimas, crea sensibilismo desligado de la propia investigación.
0: Es que Tati, ya creo que no sabe hacer otra cosa.
1: Es que. No es que no tenga escrúpulos, es que. Es que es, es que es peor, es que esta tía se cree que no la vamos a notar, debajo de 30 capas de, de buenismo y de blanqueamiento en tu puta cara a los medios de comunicación, a los que ella misma pertenece, ¿sabes? Mm, no sé, yo creo, y, y ya digo, el documental está bien, no puedo decir más nada de lo técnico, pero mi valoración final es que salvar a esta tía, a Dolores Vázquez, que ha estado muchos años en prisión no sé qué, eh, y ya no está, pero obviamente no tiene... El la gracia de este caso es que ya no tiene el perdón del gobierno ni de los juzgados ni de nada. Salvar a esta tía no pasa por mm, hacerlo en documental y decir que es inocente. En este caso, quizás, sí que merece la pena ser como la, la directora del caso de Marta del Castillo. Y, y, y salvar a esta mujer pasa por encontrar al culpable de, de la muerte del ser querido de esta persona, porque Dolores Vázquez quería a Rocío Van o sea, ella te, tenía mucho cariño por esta niña a ella también se le ha muerto alguien, a ella también le han matado a alguien, y la persona yeah, que yeah, y la, sí, la sí. persona que está en la cárcel se sabe que no es quien la, o sea, el Tony King, que es el asesino que se dijo que le había matado, se sabe que no fue él en plan, se sabe que él estuvo allí pero él, también se sabe que a él no la mató esta tía necesita un cierre, necesita closure, pero ella lo dice muchas veces, en plan, a mí, que me digan perdón, no sé qué tal. Pero es que lo que esta tía necesita es que literalmente todo el mundo sepa que en la cárcel está el asesino de Rocío Baninkoff, de la persona a la que ella quiere. No que venga la puta Toñi Moreno a decir mira, es que no ha de esta persona que es una persona maravillosa, bien, qué bueno, vamos a aplaudirle. Y al final queda un poco en eso, en joder, es que eres una puta sensacionalista, tío es que cállate, o es sea, que quítate del puto foco que no, no sabes estar fuera del foco hasta el punto de ese que ya te digo, durante toda la producción pues está ella, o sea, está la Dolores Vázquez hablando y a partir como del tercer capítulo es que ya está Tony Moreno en tu puta cara, mmm, ya, ya aparece ella en plano, haciéndole la entrevista, como joder, tío, ¿qué haces aquí? o sea, ¿qué, qué, qué, ¿para qué coño te quiero ver yo aquí? es que no eres nadie Ah, es que yo soy amigo de ella porque ella me gané su confianza, no sé qué te dice, yo me acercaba a ella eh, claro, para ayudarla pero dice, pero claro, pero también para ganarme su confianza, y esa es la primera que tuviera la primera entrevista cuando sale de la cárcel, es como, pero como puedes tener la puta cara de decírmelo encima, tía o sea, ¿crees que hacer, hacerle este documental te exime? eres mierda, o sea, eres mierda no sé, me, es una persona que la odio con todo mi corazón porque es no sé, la condescendencia y el, y el blanqueamiento, el auto blanqueamiento constante, o sea, esa tía no, no para de darse bombo y de decir lo humilde que es para que no veamos que efectivamente es todo lo contrario y me da pena porque el documento está bueno pero está ella es por medio el trabajo de la directora, muy bueno por cierto, fotografía muy tocho mucho más tocho que el de Netflix, de Rocío Bannikov está bastante bueno o sea, merece mucho la pena verlo y es un buen retrato de, de Dolores, que la verdad, mola mucho. Pero quería ser crítico con Tony Molino. Ya está. Esto es todo lo que he visto esta semana. Ah, no, he visto también. Eh, ¿Queda tiempo? Te lo hago rápido.
0: Muy rápido, ¿eh?
1: Te lo hago muy, te lo hago muy rápido, ¿vale? Porque es que esto también me ha tenido de culo y, y creo que es de. O sea, creo que hay que decirlo. Me parece a mí. He visto. He visto el, el documental, la serie, también docuserie. serie. De Lola Flores. Está en Movistar Plus, se llama Lola. Y bueno, no ha terminado todavía. De hecho, a día de hoy que estamos grabando, no se ha estrenado el cuarto capítulo, que me parece que es el último, no estoy seguro. Tiene pinta de que sí, pero he visto los tres primeros, es suficiente. Eh... ¿Qué quieres que te hable? ¿De lo que me parece a mí o de la producción del, de este?
0: Yo, de lo que te parece a <risa> ti.
1: Eh, vale es que no puede estar más separar una cosa de la otra, o sea, la producción te lo digo rápido son dos cosas muy buenas y con muy buenas te digo, excelentes o sea, increíblemente tochas, de una forma que, que, que te explota la cabeza, como cuando veía antidisturbios eh, las reconstrucciones que hace porque esto, bueno, por si alguien no lo sabe esto es una docu-serie sobre Lola Flores efectivamente, sobre su vida, ¿para qué? para nada, porque los otros documentales, pues bueno, buscan encontrar la verdad, no sé qué, esto es una docu -serie sobre un, un ente famoso, Lola Flores, que sin más, o sea, no, no busca nada tampoco. Eh, pero hace reconstrucciones de su vida y están animadas, muy guay, o sea, bueno, más que animadas, muy guay, tiene un diseño bastante guay, me, me gusta mucho eh, todo como con acuarela, colores muy concretos, son putos cuadros, están muy, muy chulos. Y el montaje de sonido que es, mmm, bueno, o sea, yo no he visto nada igual en un documental, simplemente, no, no, no lo entiendo, es como si hubiera, es como si estuviera viendo un puto musical, tío, es acojonante, o sea, tiene siempre de fondo, o sea, tiene entrevistas todo el rato y reconstrucciones, bueno, de o sea, los típicos archivos de Lola Flores, no sé qué programa, tal y siempre de fondo, o casi casi siempre, eh, hay como un grupo flamenco, tío, que está amenizando todo el rato, ¿sabes? Y como que dicen cosas, o sea, y, y lo que cantan de fondo, no, no es que sean canciones enteras, pero, pero eh, dicen cosas que tienen que ver con lo que alguien va a decir ahora, ¿sabes? Y está como de fondo y para cuando te das cuenta, es que dices me cago en Dios, pero esto, esto es genial. Es que es genial. O sea, no sé quién coño se le ocurrió eso, pero tremendo. El montaje de sonido mmm, una locura, una puta locura. Ahora que he hablado bien, siento que puedo hablar mal. <risa> Problema, o sea, todo esto es genial, pero tiene un, un problemón también de kilo, diría que tan grande como sudado cierto esto que es lo que he dicho antes que esta tía no necesita este documento porque este documento es básicamente una lamidad de huevos mmm, constante. Esta tía aún muerta eh, habla más por sí misma. Y, y sin decir nada, que toda esta gente. Y da vergüenza ajena ver a todos sus fans, porque todos los que están aquí son fans de ella, alzándola y diciendo sus putas mierdas, como, oh, es que es la primera rapera, no sé qué, pasándose así por los cojones, de paso y sin despeinarse toda la historiografía que pretenden darle a, a, al, al mito de los las flores y con lo que la engalanan, que parece que la, la están vistiendo ...para su puta comunión con las cosas que dicen de ella. Y no solo ignorando estas cosas, sino encubriendo sus su mierdas, ¿sabes? Encubriendo las mierdas que, que tenían las flores. Esto, esto también se puede hablar porque aquí se ve, pero no se habla de maltrato, de toro, de homofobia, de machismo, de, de prostitución. Y se romantiza absolutamente todo, todo. O sea, todo. Es que o sea, ella a lo mejor te cuenta pues que su marido, su primer marido, era putero. Y salen todos diciendo, ah, es que era un pícaro, no sé qué Dice, Un pícaro, pero perdona. O sea, su marido se iba de puta y le pagaba a Lola Flores por follar con ella. Y, y eso te parece un pícaro. O sea, eso te parece como parte de la época, no sé qué. O sea, deja de contextualizar el puto maltrato, tío. Deja de contextualizar todas estas mierdas para que quede un relato bonito sobre la tía esta, la que lo come el culo, pero que es pero que una tía que es homófoba porque, para como. O sea. Nuestra mentalidad ya ha avanzado. Para saber que lo que ella decía en su momento vale estaba avanzado para su época, pero que a día de hoy es homófobo, que lo que ella decía para su tiempo estaba bien, porque los toros no se habían puesto nunca... O sea, nunca se, debatido, nunca se había debatido sobre mm, tauromaquia. Pero ahora todos sabemos que está mal. Bueno, todo toda la gente que tiene dos putos... Eh, pero de una frente. pregunta,
0: esta tía no era lesbiana.
1: Bueno, ella, ella decía lo de ¿Quién nos ha dado alguna vez un pipazo con una amiga?
0: Que <ríe> está la, la Carmen Sevilla, no sé qué, ¿no eran como? Sí, está la
1: Pantoja y sí, encarna en en Sánchez, sí, la folclórica, es eso lo que dicen que sí, aquí y esta también te habla aquí de que se metía sus rayas de coca como putas vía de tren y tal, o sea, así que, y todo romantizado, <ríe> que gracias a los flores, como se meten una raya, es <ríe> graciosísima. Pues todo, todo está hecho, pues en pos de que de que nadie le toque la mitomanía que tiene esta gente por los Los Flores porque aquí no hay aquí, pues es que ya te digo, es que los Flores es es que llegan a este punto de que ellos se vuelven machistas y, y tal, haciendo esto, ¿sabes? porque la forma en que lo describen es como no hay, nadie de los que salen ahí es débil eh, los tíos y las tías de los que hablan son gente fuerte, que con su esfuerzo, no sé qué y a mí me huele a masculinidad tóxica de toda la vida y, y a que por ensalzar aún más el mito hasta le aplauden y esto es real, o sea, no le aplauden pero hablan de ello de manera como oh, que persona más eh, que, ha, que ha follado muchísimo que Lola Flores ha follado muchísimo y, y, y te dicen, es que ella era súper fuerte, aguantaba todo, es que, es que le falta decir, le, le encantaba que la violasen toda la noche, le, le gustaba que abusasen de ella porque claro, es que era tan fuerte que ja, se sobrepone, no, es que no es ni se sobreponía, es como estaba hecha de otra pasta, no sé qué. Es, como, es que nadie tiene que estar hecho de esa pasta, es que esto no está bien, o sea que te, es que no, eso no le da ningún valor extra. O sea, en todo caso el hecho de que ella no, no sé se, se van a glorie porque ella también lo habla como ah, yo sí, yo he pasado muy mal no sé qué pero carajo que se es fuerte en la vida tío que no que qué, qué es esto que ahora Matt Damon me va a anunciar cripto ahora o sea que <risa> 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 el mundo es de los variantes. Eh, no eh, agupa mucho también además el pensamiento mágico este de que la típica gente artista que ve ahí lo son solo porque lo valen como si de verdad no literalmente no estuvieran ahí por y para caminar sobre los hombros del de, de gigante que están alimentando, ¿sabes? O sea, a lo mejor te sale pues yo qué sé, María José Yergo, Rosalía, no sé qué, y, y pues, ¿qué van a hablar mal de Lola Flores? ¿Tú crees que...? Pues, pues no. Es que como no alimenten el monstruo de Lola Flores ¿sobre qué hombro se van a agupar? Es un gigante que ellos mismos han creado. O sea, no, no le quiero quitar mérito a Lola Flores que para empezar a mí me suda la polla, pero bueno, entiendo que es alguien importante. Pero es que, claro, es que va a haber alguien en este documental que te diga todo lo contrario. No, es que están todos remando para el mismo sitio. Y, y no sé, eh, me, me parece, no sé, que hablan eso como mucho de yo que sé, hay, hay un momento que la Rosario, la, la hija la Rosario dice pues yo, por ejemplo, sé coser y no sé ni cómo eh, otra, pues yo es que estoy empoderada una dice yo estoy empoderada o sea, <ríe> creo que era la María José Yergo o María Peláez, no sé, yo estoy empoderada gracias a las flores eh, en un momento del segundo capítulo ¿qué es el duende eh, no sé ¿sabes? son todo como intangibles mágicos, ¿sabes? y es curioso porque choca de frente y esto también es algo muy chungo, ya termino con la idea de que, de que en este documental hay historiadores, investigadores, antropólogos, gente de ciencia, ¿sabes? Y es todo lo contrario. Es como, o sea, me trae a gente estudiar para dar empaque al documental, pero luego lo que me está diciendo es que Lola Flores es una puta hada mmm, que es mmm, así porque nadie nacerá igual que ella, porque mmm, es inalcanzable, ¿por qué? Pues porque tiene duende, porque tiene aje, y porque tiene... Y, ¿Y qué es eso? Se lo preguntan y nadie lo sabe. Y, y lo tiene que explicar un, un puto antropólogo que haya ido, no sé qué. Y es como... Pff, que, que, que no, tío. O sea, no sé, me parece... El, el duende no sé qué, eh, eh, qué... ¿En qué quedamos? ¿Esto es algo intelectualoide y craqueable o es mágico? Es que pues ni lo uno ni lo otro. Aquí lo que trabajan son estas dos fuerzas eh, para pa sumar y solo consiguen desacreditarse la una a la otra y queda en eh, puto ridículo. Esto documental... Sol, es que podrían no estar rodado realmente solo existir el título, ¿sabes? porque es justo y exactamente lo, lo que crees que te es cuenta este documental. y nadie lo va a ver para llevarse otra impresión que no sea la que ya la que ya tiene de, de Lola Flores que, que me dirá que sí, que claro pero que hay ejemplos de lo contrario y que está el documental de Nina Simone o la peli de Billy Holiday o, o en la peli de Rocketman que hacen todo lo contrario es que no pasa nada por arrastrar por el suelo a, a, a mitas o sea, es que, es que deberíamos hacerlo. Y también hablan de racialidad y hablan de minoría y, y, y de mitos. Es, 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 el Rocketman, por ejemplo, o, o el documental Nina Simone. Y no tienen problemas de construirse. Mm, no sé. O sea, me, es, es todo lo artificial que puedas pensar que es este documental. Y, y da mucho asco y es muy... Mm, no sé. Feminismo for Dummies. Este documental pide, pide otro documental sobre este documental porque no sé, es horrible. Muy mal, muy mal. Técnicamente, muy, muy, muy bien. Si no, aquí huele dinero. Y sí, si alguien viene buscando a Rosalía y a Gana y a Nati Peluso, están aquí, han venido a la fiesta. Eh, Para decir que no, sé no sé exactamente, porque no parecen ni a ellos, porque es que parece que lo han drogado y lo han obligado a, a ser súper bueno y a decirlo a las flores, la mejor si la no flor las flores y estuviese viva buah, sería la bomba, no sé qué si es que parece, y, y, y qué le impide no estar viva, si, si es mágica a lo mejor está viva y no lo sabemos, a lo mejor estamos viviendo dentro de las flores y, y, y estamos todos engañados y vivimos en Matrix es que en fin, ya sabes lo que pienso de la mitomanía y estas cosas y en fin no, no voy a repetir lo que he dicho al principio pero creo que este episodio nos está quedando muy mmm, Kill Your Idols y, y viva el comunismo, pero es que así es. lo siento.
0: No sé, a mí este documental no, no me llama. Pues bueno, mundialito, eh, ¿qué te iba a decir? Pasamos a mundialito, poquito, ¿no? Vamos a cerrar ya esto. Vamos a intentar hacerlo un poco breve. Uh -huh. Se nos está yendo un poco de madre. Y bueno, tendría que estar bueno, dando gracias
1: de que llevamos una hora y media.
0: Ya, ya, pero. En fin, ya aparte de... Aparte del tiempo que llevamos, es la hora que es. Y que tengo sueño.
1: <risa> ah, que no, 0, es ¿no? que para sí. ti es
0: como media tarde, pero... pero para tí... mí la 11
1: de la noche es media tarde, Perdona.
0: No, no, es, es tu hora de desayunar, ¿no?
1: El, esta es la hora que me pongo a hacer meme. <risa>
0: Eso, el mundialito. que Vamos a cerrarlo pronto porque ni tú ni yo hemos visto Clímax. Sí, y,
1: y voy a hacer recuento en directo de los votos. No sé qué película ganó. Teníamos Clímax y Orejas Hostia, Largas. Pues,
0: yo tampoco sé cuál va a ganado, pero yo me imagino cuál ha ganado. Es yeah, yo
1: también. Pues, oye, o tenemos empate o tenemos ganador.
0: ¿Qué dices, tío?
1: Te explico. Te, te, lo, lo tengo aquí delante, ¿vale? Clímax, cuatro votos. Orejas largas, tres en Instagram y dos en Spotify. Entonces, o gana orejas largas 5 a 4 o empatan a 4. Porque uno de los tres votos. Vuelve a mirar, que... vuelve
0: a mirar. <ríe> ha votado, ¿no? <ríe> Hostia. Bueno, yo puedo entender un poco la gente el... la manía yo, que yo despierta no. a Gaspar Noé, pero.
1: Ya imagino que los que han votado a Alejandra ha sido por eso, porque yo no o sea, había dos personas en Spotify que han votado a Alejandra, no, no me preguntes por qué. Yo, he, yo lo he votado, claro, en Instagram pero yo solo tengo dos votos, el de mi cuenta For Your Consideración y mi cuenta personal entonces estaba dispuesto a quitar uno de esos pero aun quitando uno de esos empataban ¿sabes? o sea, que si yo quitaba uno de los míos había empate entonces yo como, no sé no sé por qué la gente ha votado. Creo que ha sido a lo mejor el shock de que sea una peli animación como de animalitos dentro del, del, del este. En cualquier caso, ninguno de los dos hemos visto clímax, ¿no?
0: ¿no? No, no he tenido tiempo. No he tenido tiempo porque me puse con la otra primero. <risa> que, que Bueno, en fin. Dime, qué, dado, tal, dime qué tal, dime qué tal. horror. Espera un momento, ¿al final cómo hemos quedado? ¿Cuál, cuál pasa?
1: Sí, si, si tú has votado Climax, ya está, por un voto ya gana.
0: Ya, hombre, pero me sabe mal, no sé quién, a ver, ya yo... que la gente se ha molestado en votar, Ya, pero sobre yo, todo en votar yo también, por Spotify.
1: Pero yo también he votado, y tú también has votado, no pasa nada, nuestro voto vale uno, y cada uno vota la suya, así que en principio es como si lo, es como si lo anula, ¿sabes? Entonces...
0: sí sí Entonces pasa clímax.
1: Sí, sí, pasa clímax, con toda la de la ley.
0: Uf, sí, me vale. siento un poco sucio, pero bueno. Eh, no pasa mejor nada. porque yo así. Te la, yo, te la ah, ronda, ¿por ¿Dime?
1: yo te la hice en Hadless. Yo te la hice
0: en Sí, es verdad. <risa> eh, Ahora
1: pienso que si no te lo hubiera hecho, estaría orejas larga. largas. <risa> te pues... podría hacer sentir mal.
0: Joder, yo me alegro que no haya pasado, ¿eh? porque. O sea, entiendo la idea de la peli y tampoco es que me arrepienta de haberla visto, pero uf, es que a mí no me dijo nada. También... No es que no me dijera nada, es que me... Yo qué sé, es, parece una experiencia como febril, ¿sabes? Como ser pequeño estar enfermo. Sí. Y es que me, me, me agobia de una manera que no me deja buen cuerpo. Y aparte, aparte, que la historia en sí, la historia del conejito, algo manida, quizás el, el conejito... Es manida y a la vez no. Pero, ¿sabes? Típico conejito cobarde que avisa a los demás, bla, bla, bla... Sí. Pero luego va por otros derroteros, quizás, que... Igual te pueden sorprender algo más, pero es que para en ese momento yo ya estaba perdido.
1: O sea, me parece muy, perdido. muy coral, ¿eh? porque esta idea del conejito tal...
0: Sí, por eso, sí. Desaparece. Sí. O sea, todos los personajes desaparecen. Cuando momento. desaparece esto, yo ya estoy a otra cosa. A mí ya no me reenganchan, porque ya, ya me he desconectado.
1: A mí es que justo en, en la coralidad esta que tiene es donde me pilla. O sea, es que. ¿Sí?
0: Uf, a mí ya es como.
1: Totalmente. Porque. O sea, este es el, el plot driven más en tu puta cara. O sea, si, si una película plot driven es mala, pues esta es la peor película del mundo. Porque literalmente es la historia la que lleva. la que lleva todo. O sea, no hay. No hay nada que no sea historia en esta peli. ¿Sabes? O sea, de, de hecho, es que ya te digo. Mmm, renuncian un poco a, a los personajes en pos de la historia, incluso la historia tiene, o sea, es como algo más pequeño de algo más grande. Esta película tiene lore, empieza con lore, <risa> o sea, tiene un puto lore interno bastante, tocho, o sea, bastante bonito y bastante bien pensado, siendo muy básico, ¿eh? sin esto tampoco aquí como que han creado un mundo a los George R.R. R. Martin. Pero tiene el orete. O sea, no sé. Me, me, me parece como algo guay. El principio de la película es insuperable. O sea, es verdad que no hay nada más guay que el principio de la peli. Sí. O sea, sí. Toda la, la frase esta me, me la apunté. La frase esta que le dice Dios al conejo. Porque la historia es como de que eh, Dios crea a todos los tipos de animales y uno de ellos es el Harari. <risa> el Harari. Y el Harari es, pues, lo que más tarde sería un conejo. Y este bicho, pues, como muy glotón, y se come toda la comida que deberían comerse entre todos. Y el. Y Dios, pues, decide darle como una habilidad especial a todos los animales, crear distintos tipos de animales. Y todos tienen el, el don de la ira concentrada para cazar al conejo. <risa> o sea, todo, o sea sí. como castigo, porque el conejo es un hijo puta. Eh, a todos les da como el deseo de cazarlo sin tregua y al conejo, la habilidad que le da bueno, le da una habilidad y una putada que es una cola que brilla <ríe> con la cual está localizable en todo momento y eh, unas patas súper rápidas para correr o sea, él tiene la habilidad de ser como un trickster, ¿sabes? o sea, como se esconde no sé qué tal, le da esta habilidad para que no lo cojan, digamos, pero a la vez le pone una puta cola para que todo el mundo lo vea y le dice la frase, esta que me mola mucho, que es eh, todo el mundo será tu enemigo príncipe de los mil enemigos y cuando, cuando te alcancen te matarán, pero primero tienen que, que alcanzarte ¿sabes? Esta idea súper fea de que esfuérzate porque ¿sabes? es como cuando Risto te da un no ¿sabes? Como te doy un no pero quiero que sea un sí como bueno, puedo dame un sí si que todos te, he, he hecho que todos te maten pero eh, tienen que cogerte primero, ¿sabes? O sea, te, te da estabilidad, como, demuéstrame, no tienes que demostrar nada ante nadie, es muy feo este dato, que dan en la peli, pero claro, la coña también es que se rebelan un poco contra esa idea, porque los conejos las pasan putas en esta puta peli, lo pasan muy mal. Eh, creo yo que esto tiene que tener algún tipo de lectura eh, ¿cómo se dice? Eh, semita. ¿Sabes? Porque este, esta odisea de nos vamos todo el pueblo de conejo, porque sí. aquí va a haber un problema, hay como un montón de años que pasan caminando por sitios donde les pasan cosas, algunas sí, mueren. Sí, es, es, un, es un éxodo judío total. O sea, que no sé si tendrá esto algo que ver. No sé, al principio diría que no, porque la pelea es inglesa. Pero, no sé, me, me da a mí la impresión. Y había muchas cosas que me han gustado, no sé, ¿tú tienes algo más que decir de ella o te la cierro?
0: No, no, ciérrala, es que me ha dejado...
1: Bueno, a mí cosas, que, cosas que me han gustado, me ha, me ha parecido que tiene eh, en el sonido algo muy guay, o sea, me, me atrae mucho el sonido de esta película, ¿me recuerdas? ¿Te acuerdas cuando éramos mmm, Cinefilos 101 y veía una peli de Kubrick? ¿No te ha pasado nunca que te fijabas mucho en que el sonido, el sonido tiene eco? Como que es tan, sí, en, tan en directo el sonido que, que rebota en las paredes, como que lo coge de esta forma. Y esta sí. peli pasa igual, tío. Y, y a lo mejor te, te está hablando un conejo dentro de una madriguera a otro que está afuera y se escucha como, como que lo están grabando el sonido en una sala, ¿sabes? Como
0: ah, Es que literalmente esa sala no debería estar muy bien para el... <risa> No sé donde se grabaron esos audios yeah. y aparte también como no encaja la, las bocas con, mm. con las voces, simplemente es un poco como, es una mezcla entre que hablan los conejos y es como que también a veces parece como que estás escuchando los pensamientos ¿sabes? porque mm. como no, casi no mueve la boca, es una sensación muy extraña todo el rato
1: sí y además la, los ojos de los conejos son están tan o sea, son tan reales que, y, y tampoco animados, digamos, o sea, no sí. es que estén poco animados, sino que, que son reales, entonces los ojos de un puto animal son inexpresivos son como los ojos de un tiburón, ¿sabes? o sea que eso es terrorífico una, una mirada inexpresiva es terrorífica, o sea, cuando ves un ojo humano hecho, que se mueve, empieza no la sabe. película, creo ¿no? con, un, <ríe> empieza con, con un ojo,
0: hiperrealista con un ojo
1: de... <ríe> <ríe> y eso, un plano quieto, o sea, no, no tiene movimiento, no está animado, es como un sí. cuadro y es un ojo, y es que los ojos de estos animales y además cuando te quieren decir si hay unos conejos buenos, otros malos te lo hacen quemando el ojo. El hecho de que sean así, como tan, tal, y que las bocas no se le muevan necesariamente, porque a veces lo, la propia animación tapa el movimiento de la boca, entonces esto tiene que ser deliberado claramente, te da la impresión de eso, de que son, y, y que las voces son adultas, ¿sabes? Todas las voces son adultas. No hay, hasta el, hasta el más joven no tiene voz como de, venga, vamos a... Sí, hacer sí una voz de decir. son sí, sí, personas.
0: Incluso sí. el, el conejito pequeño, sí, mm. sí, sí, las voces son son de viejos.
1: Y no sé, esto es como muy seca, tío. O sea, sobre, y el guión joder, sobre el papel y sin música. Esta peli tiene que ser como leer un, a un asesino o testificar. O sea, es que mm, la sí, escena sí. en la que un, un águila se lleva a uno de los conejos,
0: mm. que a lo mejor
1: dura 30 segundos esa escena como mucho y ves planos de los pies del águila, plano del conejo, plano, 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 hasta que chocan uno, un bueno, plano con otro, ey, se lo lleva. y después
0: hay, hacia el final de la película hay un momento en una escena de un conejo delirando
1: sí, sí, hostia puta tú
0: que dices, ¿esto qué es? Tío? ¿qué es esta salvajada? o sea, me está, me está no sé, me, me parece súper chunga
1: cuando está diciendo, ay, no sé qué y, tal, y no sabes por qué coño está delirando, tío y... sí sí, sí, sí no sé, y la espuma que le sale a los animales de la boca cuando se enfadan. Ay, es, que es muy
0: fea, tío. Y el momento también que haya uno que le sangra la boca. Sí. Joder. Y qué...
1: la, la, las uñas, tío. O sea, es tiene.
0: agradable de ver esa película, tío.
1: ¿No te das la impresión como Todo el rato? O sea, yo puedo, podría describirte cómo arañan las uñas de esos conejos, tío. Lo hacen. O sea, es tan. No sé, hasta en, hasta en cuando escarban, tío, es que lo, no, no, sé, no sé decirte qué detalle de la animación es el que me da ese... Pero su uñas, tío, y en los arañazos que le hacen en la cara, ¿sabes? Ni en el rey león tengo esa sensación y son putos leones. Y aquí los conejos son fieros sin serlo, ¿sabes? O sea, me, me, no quiero acercarme a un conejo en mi puta vida. Claro, imagino que esto son cosas que yo pensaba además también de pequeño. No sé, es... Eh, eh, es, es terrorífica. Creo que el terror de, de esta película está de hecho, o sea, yo creo que sí se puede calificar como una peli de, de miedo y de terror. Porque creo que ese terror está en la, en la certeza que tenemos como, como seres humanos que, que, que vemos en esta película, de que toda la peña que está aquí va a morir, porque son mierda. Y la, y la peli en el lore este inicial que te digo antes, se asegura de que entiendas que el conejo es un bicho que ha sido hecho para sufrir y para morir. Y, 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 todos los rezos, religiones, culturas y maneras que tienen, porque es que crean una puta idea de comunidad, sociedad con estos conejos, todo eso que crean eh, son como, cada vez que hablan, son como frases de un moribundo, tío. O sea, cuando dicen, ay, por, por no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba el tío, por frizz o algo así. Eh, y, y hacen como una oración, cuando creen que uno de ellos ha muerto, hacen una oración. O sea, hay un momento en que oran. ¿Sabe? no es como que digan ay dios mío, como una frase hecha, no, oran por, por uno de sus compañeros que ha muerto hay una oración y acaba la oración y el animal sigue muerto, bueno luego está vivo, pero el animal sigue y muerto y quiero decir, ha sido como parte de esta cultura que tenemos nosotros de la muerte, en la cual hacemos esto, ¿sabes? y eso hace que, no sé a mí eso me da bastante miedo, la verdad tiene, todo lo que le rodea es como mortal y lúgubre pasan por cementerios no sé, la pelea además toma una distancia perfecta para que sientas eso o sea, no nunca estás como en la piel de ninguno de ellos es que esas son las cosas, no hay bueno, sí, hay tres personajes claramente, pero ¿sabes? hay como esta distancia para que no porque además no son bonitos de ver no sé hubiera sido creo que a nivel de terror y eso me, me flipa, me gusta sí que me parece una pelea de terror me pego con quien me diga lo contrario y sobre todo me gusta la idea de lo fácil que hubiera sido eh, hacer cual, una película con animales y punto, ¿sabes? rollo Hacerse un mouse, ¿sabes? como el, la novela gráfica esta de mouse, que sí. los ratones son los judíos y los gatos son los nazis. Hubiera sido tan fácil y aquí es que prácticamente el resto de animales sale la representación de algunos de ellos, pero en toda película son los conejos y, y la naturaleza que los devora porque son mierda. Y entre ellos son terroríficos también. Y joder, y luego la animación también, pues da miedo. Pues, a mí me da mucho miedo y me ha gustado muchísimo, la verdad. Me da mucha pena que se quede fuera, pero bueno, ya lo haremos revivo a Climax, Si es que yo también, como pensaba que Climax iba a pasar, pues digo, bueno, pues ya lo haremos. Yo
0: la... también, yo también. No, ya mí, lo haremos lo había visto, eh, para esta semana, pero como estábamos grabando tan pronto, no he no tenido tiempo. Es
1: imposible. Sí. Pues bueno, eh, ya lo haremos revivo a Clímax eh, la semana que viene. ¿Cuáles quieras que se enfrenten? Porque ya han ah, sí, terminado. Ha terminado la clasificatoria. Ya solo las que hemos dicho son todas las películas que va a haber. Y lo que nos queda es echar a pelear ya a la semifinalista.
0: Sí. Pues mira, te iba a decir que elegieras un el número de 1 a 4, pero en realidad voy a elegirlo yo. No. Porque... <risa> Para que sea pero... totalmente transparente ya. ¿no? Sí, no. <risa> sí. Yo, quiero sacarme de encima la, la peor... El peor versus que, que hay en la segunda ronda. Bueno, no sé si será el peor. Para mí es el peor, pero para ti lo no creo, porque las dos son tuyas. Eh, Halloween 3 y Headless. <risa> es que nada, a ver si desaparece Headless, tío. O
1: oh, Halloween 3.
0: Uf, no sé, yo cualquier cosa menos Headless.
1: <risa> pues no sé. No, yo creo que sí, es muy probable que desaparezca Headless, porque Halloween 3 pegó un barrido de votos. Ya, ya, ya. Cosa que no entiendo. Pero ok. Además, eh, yo nunca he llegado a escuchar la review que hice de Halloween 3. Porque te la mandé borracho por la calle. Sí, cierto. Entonces nunca la he escuchado. No sé... ¿Cierto?
0: Porque tú no sabes la de... La de cosas que tuve que quitar. Cosas me refiero a palabras, ¿eh? <risa> Fue bastante delirante esa. Que estaba
1: borrachito. Pero no sé no, qué no, dije.
0: joder. menos papá, ya vas.
1: Ah. <risa> A ver, de alguna forma tengo que... Tengo que luchar contra la pena del, del no reconocimiento que tiene mi podcast. o sea <risa> También es lo bueno, que como nadie está mirando, es un poco sí, lo que pues... nosotros nos escondemos. Como nadie Eso mira. Sí. Sí, pero sí. cuando miran, fíjate, en cuanto miran, nos roban, ¿eh? Mm, algo, algo estamos haciendo bien <ríe> yo tengo esa sensación de que algo si nos han robado a, ayer cuando nos lo hicieron lo pensaba pensé que mierda pero a la vez pensé pues para lo poco que he tardado yo en hacer ese meme y nos lo han robado algo hecho bien o sea algo de sí, manera natural te digo, igual bien. lo han
0: robado porque está ahí y robar es 10 segundos
1: ya ya sí imagino que ellos no habrán pensado Buah, el mejor meme de mi vida pero seguro que le ha gustado cada uno de esos 600 y pico likes que le han caído, ¿sabes? Ya, ya. Y la seguro. gente diciéndote, ¡buah, me parto de risa! Eso siempre gusta. Qué
0: sucio, ¿eh? Qué sucio. Estar, verlo desde, desde este lado de la barrera, ¿sabes? Que te lo hagan a ti y ver cómo, cómo son capaces de hacerlo es, es guarro, tío.
1: No, no solo cómo son capaces, sino cómo no son capaces de, de dar marcha atrás.
0: Ya, ya, o ni siquiera de dar crédito, incluso cuando les han pillado, ¿sabes? Uh -huh. el, el trabajo que hay, quiero decir, tienes que, tienes que hacerlo.
1: Recortar la imagen, tienes que hacerlo. Porque la imagen uh -huh. tiene el marco de Instagram. Tienes que quitarla para pa subirla. Hay un trabajo, ¿sabes? No, esto no es de, tan desinteresado como, o tan fácil como robar, como coger algo, como compartir ya, ya, ya. algo, ¿sabes? Esto, hay un trabajo de robo. Que puede ser, que obviamente no es eh, romper la caja sí, fuerte no sé aquello, un casino. lo
0: han hecho en el calor de... Esto es como la, la ley esta de Estados Unidos, ¿no? Que te obliga a llevar la pistola enfundada porque si luego matas a alguien no puedes decir, es que ha sido en el momento que me ha pillado aquí. Sí, eh, sí. Conscientemente has tenido que hacerlo. Muy guarro, muy guarro.
1: Muy mal. Kill your idols,
0: niña. Sí, sí.
1: De una puta de Y yo me estoy cubriendo bien para no ser ídolo de nadie, así que Creo que eso es lo que estoy haciendo bien. No ser, no ser ídolo de nadie. No, no poder ser role model en ningún tipo de, de desde lugar.
0: Luego, desde luego no, desde luego que no.
1: Eh, la semana que viene, no quiero hacer, o sea, quiero cerrar ya con esto. Sí,
0: sí, sí.
1: Eh, sé que nadie llega a esta parte del podcast, pero bueno, me da igual. Ya haré mi. mi anuncio por Instagram. Nos hacen una entrevista, Alejandro.
0: Es verdad. Esta semana que viene, pero ¿y entonces cuándo vuelves tú de Praga?
1: Yo me voy a Praga eh, mañana y vuelvo el lunes y me hace una entrevista ah, el jueves. Bueno, me hace un canal de Twitch que se llama Cachis. Eh, bueno, es una letra K, luego una letra X. Así que, pues, ya no sé cómo se pronuncia. Yo, yo creo que es Cachis, porque luego viene una I y una S. Yo diría que es Cachis o, o Cris, no sé, como en Christmas, donde la X se pronuncia Cris. No sé. Mm, mm. Pero claro, es que antes hay una acá. Christmas. ¿Qué No sé. Cachis. Yo diría cachis. Pues me va. ¿Alguna <ríe> so
0: pregunta le puedes hacer tú a él?
1: Sí, sí, alguna la haré. Y en su canal de Twitch, que pondré en la historia de de Instagram y tal. Y bueno, igualmente para la gente que escucha este podcast, pues ya lo sabe, porque soy amigo mío y por si los vengamos a lo escuchan, pues que se pasen y pues que metan algo, o sea, que digan algo no sé, que, que ya que han arrastrado por los pelos un rato a esta puta, por lo menos que se la follen, ¿no? o sea <risa> que menos como no las Flores
0: <risa> yo no te podré ver ¿eh? ¿por qué? porque es a las 7, ¿no?
1: sí, a, la, a las 6 o a las 7 primero, sí.
0: 7 un jueves yo curro. Si se acaba después de las 8 y 10 pues igual algún trozo yo hmm. si no, no sé llevo. No sé cuánto va a durar.
1: El otro, la otra vez con Jesús estuvieron hasta las 8 y media creo, una hora y media. Creo Estuvo bien. algo pillo. Sí, bueno, luego si no, pues lo vez. Pero aparte, ya está. intentaré dejarte en buen lugar.
0: Espero, cabrón. <risa> o
1: sea, seré Timeadísimo, ¿no? o sea, time, super timeadísimo. No, no, no voy a hacer este toma, voy a hacer el toma bueno, Te prometo. Para que te puedas sentir orgulloso de mi papá. <ríe> Pienso matar todas las bolas en este partido.
0: Tienen cuenta que soy mujer